0: Wenn man dem Leben immer eine positive Seite abgewinnt, dann hat man mehr vom Leben. Manchmal muss man es ein bisschen downgraden. Alles dazu jetzt im Guide podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Du bist schon erfolgreich downgegradet. also du hast auf jeden Fall schon mal deine... Äh meine Infektanfälligkeit abgegradet. <lacht> hört euch den Kerl mal an, hört euch
1: den mal an. <lacht> ich werde heute nur schweigen, Ralf, weil meine Stimme hört sich so beschissen an, wie ich auch aussehe gerade, aber das können natürlich unsere Zuhörer und äh, Zuhörerinnen natürlich nicht sehen zu Hause, aber ja, was soll ich sagen? Irgendwie läuft es nicht so, seit ich im, im Retirement bin. <lacht> seitdem, ich bin seit gefühlten drei Wochen dauerkrank mit einer kurzen Unterbrechung, Rund um den Halbmarathon in Berlin, da habe ich mich mal zwei Tage wieder ganz okay gefühlt.
0: Ja, das, war Und das war Adrenalin.
1: Das war das Adrenalin wahrscheinlich. Ich sage mal, der hat wahrscheinlich auch nicht unbedingt so gut getan. Wenn es <lacht> jetzt nicht so ein bedeutendes Rennen gewesen wäre, hätte man vielleicht den besser ausgelassen. Aber ich war genau pünktlich mit der Anreise nach Berlin. Donnerstags wieder so, dass ich mich halbwegs okay gefühlt habe. Dann zwei entspannte Dauerläufe mit, äh, mit Felice gemacht. Dann äh, den Halbmarathon und danach Also einen entspannten
0: an. Dauerlauf im Halbmarathon-Distanz, äh, genau. Ja. Den, den dann auch, genau,
1: <lacht> auch entspannt noch fertig gemacht. Und dann ähm, ging es aber stetig äh, wieder bergab. Dann habe ich noch eine, nee, stimmt eigentlich nicht, ein paar schöne Ostertage hatte ich noch in der schwäbischen Heimat. Und dann äh, kam ich aber zurück äh, und keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich glaube, so viel wie jetzt in drei Wochen war ich gefühlt im ganzen letzten Jahr nicht krank. Ähm, entweder es ist der Preis, den ich für die letzten vielleicht nicht ganz äh, unintensiven Monate irgendwie jetzt doch äh, bezahle und das mich alles einholt, oder ich weiß auch nicht, oder oh, es ist das Alter, ich muss es mal wieder aufs Alter schieben Quatsch. und jetzt auch mein Rentner da sein <lacht> und äh, werde einfach jetzt gebrechlich und alt, aber auf jeden Fall, wie ihr hört, Leute, das wird heute eine sehr anstrengende Folge für mich werden, was nicht heißt, dass wir es natürlich nicht versuchen, hier weiter durchzuziehen, natürlich Folge 153, werden wir natürlich wie gewohnt abliefern. Die wird heute wahrscheinlich nur nicht ganz so lang werden, weil das wird, glaube ich, weder meine Stimme noch meinen Kopf mitmachen. Insofern sorry, dass es vielleicht nur mal eine Stunde wird. Aber ich war zwischenzeitlich heute gar nicht sicher, ob es überhaupt eine Folge gegeben wird. <lacht>
0: Dafür haben wir natürlich einen äh, ganz tollen äh, Gast, äh, eine Frau, die wir ja auch äh, am nächsten Wochenende, wenn wir unser kleines Projekt, ihr habt es ja vielleicht schon gelesen, äh, wenn wir gleich noch ein paar Worte zu verlieren, launchen, äh, sicher ein bisschen näher betrachten wollen. Deshalb haben wir gedacht, okay, wir verbinden das äh, Nützliche mit dem Angenehmen und dem Superinteressanten und haben äh, Tabea langfristig vorher verpflichtet, sprich äh, gestern <lacht> Abend, weil uns äh, zwei oder andere äh, Punkte äh, leider nicht geglückt sind für heute Heute klarzumachen, ja, weil ähm, Philipp hat immer noch äh, reichlich Termine. Ich bin noch im, im Camp, ähm, auch da mussten wir ein bisschen umschichten aufgrund der Wettersituation. Äh, nein, es war nicht schrecklich, aber es war heute deutlich frischer als gestern, 10 Grad äh, Unterschied. Und ähm, wenn man in den Bergen also rumfahren nur will. nur noch 25 Grad statt 35 Nee, nee, ganz so ist es ja nicht. <lacht> tatsächlich war es heute so 15 Grad <lacht> und, ähm, und, und windig. Und wenn du dann dich auf 1000 Meter erhebst, dann ist es schon chillig da oben. Ja? Also Tisch. es ist ein Windchill. Ähm, und da haben wir gesagt, nee, das ziehen wir einen Tag vor. Gestern war fast tatsächlich ein Sommertag hier. Und äh, daher sind wir dann gestern äh, lang Rad gefahren. Also sagen wir mal so. Du wirst jetzt gleich äh, herzhaft lachen. Ähm, die anderen sind lang Rad gefahren, ich nicht. Wieso? Wir, wir, wir haben das so gemacht, dass wir, weil wir heute weit im Nordosten der Insel sind und bis zu den Bergen ist es ziemlich weit von hier aus, wenn man da hin und zurück fährt. Das sind dann irgendwie so über 200 Kilometer. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein bisschen zu weit. Also fahren wir mit dem Bus an die Berge ran und fahren von da aus dann in unterschiedlichen Klassen los. Ich steige aus dem Bus raus beißt du noch in einen relativ weichen Riegel rein? Nein.
1: Ich, ich, ich habe so eine Vermutung, was jetzt kommt. Bitte, Ralf. Das, also, I don't believe it. It's impossible.
0: Und habe einen Eckzahn wieder in der Hand. No way! Das kann doch gar nicht sein. Was war das für ein Riegel? War der aus Beton? Nein, ist, also, weißt du... Ähm also ich habe ja so eine, sagen wir mal, eine Geschichte mit meinen Zähnen. Ich war schon in vielen Ländern dieser Welt bei Zahnarztpraxen und Zahnärzten. Oh Gott, ist schön. Und es, es, es ist eigentlich so ein weicher, eher so ein bisschen klebriger. Ne? Die allerdings auch nicht ungefährlich sind für, für lockere Zähne. Ja, weil die ja. kleben halt wie die Sau. Und äh, den, den habe ich halt ganz normal reingebissen ne? und habe mir nichts gedacht und denke plötzlich, Moment. Und habe dann wieder äh, den Zahn in der Hand und äh, ja, dann stand ich halt da. Ähm, dummerweise äh, war es halt der einzige Zahn in meiner Vorderreihe, der noch lebendig ist. Oh das, no, das heißt, hat das dann ihr, nicht brutal wehgetan? Ihr, ihr kennt das ja, ähm, der ist dann auf jeden Fall äh, hitze- und Kälte empfindlich. Das heißt, jedes Mal, wenn du einatmest, ja, also beim Sport wäre das dann sowieso richtig doof geworden, ähm, dann zieht das halt richtig, ja. Da habe ich gesagt, okay, das, das kann ich jetzt nicht bringen, äh, schon gar nicht dann mit so einer, so einer Belastung da eben äh, würde die Berge hochkraxeln. Äh, also habe ich mich wieder auf den Weg gemacht äh, in die nächste, etwas größere Gemeinde, äh, das herrliche Inka, äh, am Fuße des tramontana gebirgs in Mallorca. Bin da in eine äh, Clinica Dental ja? und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, also wenn man zum Arzt geht, ja, vorher Zähne putzen, was gescheites anziehen und so, ne? Also ich hatte meine Radklamotten an, ja, den Helm habe ich den Helm habe ich mal abgetan. Ja, ich hatte meine Radklamotten an, hatte rosa Radsocken an und blaue weiße Adiletten. Ja. Also style auf jeden Fall mal on point, würde ich sagen. Ja, schon. Äh, ich hatte ein bisschen das Gefühl, die wollten mich sehr schnell aus ihrem Foyer äh, raus haben und haben mich direkt in so ein Behandlungszimmer reingeschoben. <lacht> ja. Das ging dann auch da ganz schnell. Ja. Das war halt eine Krone. Ja, so, die, die wird sauber gemacht, der Zahn wird sauber gemacht, das wird äh, geklebt, zack rein, äh, geguckt, dass es richtig passt. Ich war nach einer Viertelstunde wieder draußen, 30 Öre äh, bezahlt und äh, gut war's. Aber, ist ja ähm,
1: noch relativ preiswert. Hätte ich jetzt irgendwie ja, teurer erwartet.
0: Nee, nee, das, das ist so ein okay Kurs. Das ist halt der Kurs für sowas. Ja, und dann ähm, habe ich die Gruppe, die ich eigentlich fahren wollte, ähm, ungefähr 60 Kilometer nach dem Startpunkt dann übernommen, an einem Verpflegungspunkt, den wir selber eingerichtet hatten, und bin dann nur äh, 100 Kilometer gefahren, statt 160 also es war ein etwas kürzerer Tag, die anderen hatten ein bisschen mehr zu leiden, da waren nämlich auch ein paar Höhenmeter dabei.
1: Aber das nenne ich mal Commitment, ne? Erstmal Zahn ausgebissen, schnellstmöglich in die nächstgelegene Zahnpraxis gefahren, kurz mal den Zahn wieder einsetzen, ankleben lassen und dann sich wieder sozusagen vom... Bus in die Gruppe fahren lassen, um dann noch 100 Kilometer zu fahren.
0: Ja, ich meine, es ist, ist ja nichts passiert, Das ist nur eine Krone abgegangen. Ja, Standard, ja. wer kennt es nicht zu Hause, ja, Leute, der ein oder andere <lacht>
1: Morgen, dann zack, hat man kurz einen Zahn in der Hand, ist ja ganz normal, äh, so, so kann man schon mal auch dann irgendwie in so eine Woche starten und dann muss man halt mal kurz überlegen, wie man damit umgeht. Ähm, wahrscheinlich hat Ralf so, ich stelle mir das so vor, Ralf hat wahrscheinlich auch bei sich zu Hause so eine... Ähm, Weißt du, so, so eine Stempelkarte wahrscheinlich. Also für zehn Mal, für 10 <lacht> Mal zu, zu stempeln. kriegst du zehn Mal, Das 11. Mal kriegst du dann umsonst oder so wieder den Zahn angekriegt. Das ist so krass. Und äh, du erzählst das ja auch so, als ob das so das Normalste von der Welt ist. Ich habe mir Gott sei Dank noch nie irgendwie, also, nee, ich, nee, ich habe mir noch nie einen Zahn irgendwie in der Hand gehabt von mir selber, außer den Milchzahn. Aber das ist natürlich jetzt schon eine Weile her.
0: Ähm, also das ist schon, schon heftig. Ja, leider dieses, äh, dieses Gefühl, dass... Irgendwas da vorne nicht stimmt, das, das ist Millisekunden. Ja, da weiß ich sofort, okay, da ist ein Zahn raus. Ja. Unglaublich. Ja, also, wenn man, natürlich haben das ja etliche Leute aus dem Camp dann mitbekommen und so, und die dann auch alle, oh mein Gott und so, ja, und was, was ist denn mit dem Zahn? Und so, ja, er ist wieder drin, alles gut, ja. Aber das ist so, wenn man, wenn man jetzt weniger Erfahrung hat, also mit Zahnarztpraxen und Zähnen, dann ist das, klingt das anders. Also, ich würde jetzt auch nicht mit, mit Zähnen spaßen, weil dafür ist Zahngesundheit zu wichtig, ja. Und Gesundheit, oh, Herr Flieger. Oh Gott, das, ja,
1: das wird echt, das wird heute eine harte Folge, Leute, das sage ich euch. Ich hoffe, dass die Stimme noch mitmacht, bis wir durch sind,
0: aber. Hier meldet sich der Ersatzteillager-Podcast. Wir, sind wir versuchen Rax, gleich einfach. ein bisschen überlaufen zu reden, ja.
1: Wenn man schon nicht selber läuft, dann wenigstens andere Leute darüber erzählen lassen. Das ist auch mal genau, Spaß.
0: Genau. Ne, ey, äh, was Genau, ist, genau. was ist Key im Trainingslager und wenn man krank ist? Füße stillhalten. Nee, gute Ernährung, das gut richtig. schlafen. ja. Und dann haben wir ja noch unseren Partner. Haben wir das elegant untergebracht, ey? Haben, das wir das elegant also haben wir das elegant untergebracht oder haben wir es elegant untergebracht? würde ich sagen,
1: auf jeden Fall. Besser kann man keine Überleitung finden. <lacht> Ja, der Podcast heute wird euch präsentiert, wie so oft von unserem langjährigen Partner Athletic Greens und deren Produkt AG1 ist, äh, ja, ich sag mal, ähm, ein Zaubertrank aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und Botanicals die verschiedene Vorteile haben. Natürlich Muskelerholung, ähm, geistige Fitness- euren Energiehaushalt unterstützen und vor allem auch das Immunsystem. Ja, ich, äh, für mich, ich, wenn, ich, wenn ich sicher wäre, dass zwei Dosen am Tag mir noch mehr helfen würden, würde ich auch das machen, aber ich bleibe natürlich bei meiner täglichen Ration AG1. Ich trinke es meistens am Morgen, direkt vor meinem ersten Kaffee und ähm, ist inzwischen eine feste Routine bei mir geworden. Es ist natürlich jetzt kein, wie soll ich sagen, es unterstützt eine gesunde Ernährung, äh, Schlaf ähm, und natürlich, ähm, ja, sagen wir mal, also wenn, wenn man wie bei mir natürlich jetzt irgendwie die letzten Monate vielleicht ein bisschen viel über dem Limit gelebt, gearbeitet, was auch immer hat, dann ist das natürlich jetzt auch äh, kein äh, Trank der Unverwundbarkeit, aber äh, ich muss sagen, letztes Jahr war ich, glaube ich, in Summe weniger krank, als ich aktuell gerade in drei Wochen war. Insofern glaube ich schon, dass bei mir das auf jeden Fall gut was geholfen hat. Es ist natürlich auch gerade für die Leute, die vielleicht eben in stressigen Arbeitsumfeldern sind, die vielleicht viel reisen, die vielleicht auch einen intensiven Sportalltag haben, glaube ich, einfach eine sehr gute Möglichkeit, auf Nummer sicher zu gehen, dass man sich optimal mit Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter versorgt. Ihr kennt über unseren Link www.athleticgreens.com Bestzeit, ihr könnt das wahrscheinlich auch alle schon im Schlaf aufsagen, ähm diesen Link findet ihr auch bei uns in den Show Notes. Da kriegt ihr eben nicht nur eure Monatspackung AG1, sondern zusätzlich auch noch neben der äh, praktischen Aufbewahrungsdose, einem Shaker, äh, fünf praktische Travel Packs. Perfekt nächste Woche für uns, Ralf, wenn wir wieder in Hamburg sein werden. Ähm, und noch ein Jahresvorrat an Vitamin D3. Das äh, ist einerseits gut fürs Immunsystem, andererseits aber auch äh, tatsächlich jetzt in der dunklen Jahreszeit, die ist jetzt schon fast vorbei, aber äh, gut für die ähm, Calciummineralisierung im Knochen, also sprich für die Knochendichte, äh, etwas einfacher ausgedrückt, äh, für mich ein absoluter Gamechanger gewesen, äh, über die Wichtigkeit von Vitamin D zu erfahren. Vor etwa zehn Jahren war das bei mir, damals relativ viele Stressfrakturen gehabt, komischerweise immer im Herbst, Winter, gefühlt fast jedes Jahr mal eine irgendwie mal abgeholt und dann äh, hat mich damals ein Arzt drauf gebracht, dass das, ähm, tatsächlich ein Game Changer sein kann. Und ja, seitdem Vitamin D3 fester Bestandteil bei meinen Supplements. Seitdem keine Stressfaktoren mehr.
0: Gut, jetzt hast du aufgehört zu laufen, ist bist du dauernd krank. Ja, <lacht> ich gerade
1: sagen, Wer weiß, was da jetzt los ist, ja, muss ich vielleicht nochmal noch mal, äh, ja, in mich gehen. Also, die, ich glaube, bei mir ist es ein bisschen, ähm, weil Barbara natürlich mich auch schon ein bisschen aufzieht, dass ich hier die eine Seuche nach der anderen hier äh, anschleppe. <lacht> ähm, und dann habe ich auch gesagt, ich weiß auch nicht, was jetzt los ist. Also wirklich das ganze letzte Jahr war ich, glaube ich, wenn überhaupt einmal krank, ähm, jetzt innerhalb von drei Wochen zweimal, ich glaube schon, dass das bei mir jetzt so ein bisschen der Körper sich das jetzt holt, wo man vielleicht die letzten Monate, und also letzte halbe Jahr sehr viel auf, äh, wie soll ich sagen, man kann nicht auf 110% operieren, aber sagen wir mal sehr viel am Leistungslimit unterwegs war in vielen Bereichen äh, und sicherlich auch an anderen wichtigen Bereichen gespart hat, äh, Regeneration und bei mir meistens Schlaf. Ähm, das funktioniert halt langfristig nicht und das würde ich auch niemandem empfehlen, wie gesagt, das ist auch nicht so, dass wir hier nochmal kurz zur Rückblick auf AG1 empfehlen, dass ihr damit was anderes weglasst, es ist eine für uns sinnvolle Ergänzung zu einem gesunden Lebenswandel der eben aus einer gesunden Ernährung, Bewegung und äh, natürlich auch ausreichend Schlaf besteht ähm, und äh, das sind mal die Basics, die, die gemacht werden sollten und äh, das andere ist halt on top dafür da, dass ihr äh, gut versorgt seid
0: ja und äh, du kannst dir vorstellen in so einem Trainingscamp, ähm, du kannst dir nicht vorstellen in dem Triathlon-Trainingscamp, aber in dem Trainingscamp ähm, ist Ernährung ein großes Thema, ja, ähm, weil es hier durchaus äh, sehr intensive Diskussionen dazu gibt. Ja. Schokobrunnen gibt Schokobohlen gibt es nicht, nein, nein, nein. Oh,
1: das ist natürlich bedauerlich. Ja. Da schön so eine Ananas reinhalten ja, das oder so gibt, was es oder ein Erdbeer.
0: Es gibt was Vergleichbares, ah. erzähle ich gleich. Okay. Ähm, aber auch ähm, bei Tabea, mit der wir gleich sprechen, ähm, sehr interessante Erfahrungen, die sie gemacht hat, die nicht nur lustig waren, ähm, aber die dann ähm, im Nachhinein betrachtet, äh, sie auch äh, zu einem Game Changer, nämlich zu einer deutlichen Verbesserung ihrer Marathonbestzeit bestzeit ähm, gebracht haben. Und ähm, hier ist das, das Grundproblem, dass die Leute verstehen müssen, dass sie extrem viel essen müssen. Ja, weil wenn man so ein Ding wie, wie gestern zwischen sechs und acht Stunden Radfahren hat, das ist halt so ein Energieverbrauch, den man hat, man muss den kompensieren. Wenn man den nicht kompensiert, geht es dahin im Körper. Ja, und wir haben ähm, bei verschiedenen Leuten dann geschaut, wie der Verbrauch war gestern alleine beim Radfahren so also bei Menschen die äh, ungefähr so meine Konstitution haben also 90 Kilo ja da, da da passiert ein bisschen was ja alleine für die Radtour waren das 5000 Kilokalorien. ja also das ja. Äh, und das ist noch nicht der Grundumsatz das ist noch nicht das was man dann äh, drumherum halt noch an ganz normalen Tagesbewegungen hat und das musst du erstmal essen das ist gar nicht so einfach ja ähm, da spielt sich dann natürlich tatsächlich auch Unterwegs, das ist ja bei äh, langen Läufen und so weiter auch ähnlich, vieles im Süßbereich ab. Ja. Ähm, das ist aber auch nicht so dramatisch. Das hat im Alltagsleben, wenn man sich halt äh, sehr stark in diese Richtung ernährt, schon äh, Implikationen, nicht nur mit den Zähnen, ähm, aber sonst natürlich auch. Aber man muss halt einfach diese Energie zu sich nehmen. Ja. Ähm, hier gibt es eine, eine Pumpstation für Nutella. Ja, also kein Schokobohnen, sondern eine Pumpstation für Nutella. Am Anfang dachte ich, weil das war tatsächlich dieses Jahr neu, dachte ich, oh, da ist bestimmt Honig drin. Ja, und da habe ich, da habe ich direkt meinen frisch, frischen äh, Mehrkorntoast mit Nutella kontaminiert. Ja, ich bin nicht so ein Nutella-Freund.
1: Also Nutella, ähm, also ich brauche das nicht jeden Tag, aber ab und an Nutella finde ich schon geil. Deswegen wir uns natürlich auf jeden Fall auch ein Nutella-Glas zu Hause. Ähm, eine gewisse Korrelation war damals schon erkennbar in den Zeiten, als ich diesen Leistungssport, das liegt ja schon lange zurück bei mir, <lacht> noch sehr intensiv Tage. betrieben habe. <lacht> <lacht> äh, Opa, Opa erzählt Geschichten vom Frieden. <lacht> ja. ähm, Also, als ich das noch sehr intensiv betrieben habe, ähm, da war es schon so, dass man gemerkt hat, im Verlauf einer Marathonvorbereitung, wenn es richtig an die Substanz irgendwann ging, und bei uns waren es jetzt vielleicht nicht unbedingt 5000 äh, Kilokalorien jeden Tag, aber ich sag mal so zwischen 3,5 und 4, 4, 4, 5, das hast du schon geschafft, wenn du irgendwie deine 30 plus x Kilometer gerannt bist. Ähm, da hat er dann der Nutella-Konsum schon zugenommen, meistens tatsächlich beim Frühstück, weil das eigentlich die längste Zeit ist, wo man nichts gegessen hat. Natürlich, wenn du schläfst, irgendwie dann ja auch vernünftigerweise irgendwie spätestens um 10 Uhr im Bett warst, dann 6, 7 Uhr aufgestanden bist, im Sommer oftmals auch ein bisschen früher, auch schon um 5, weil ich ja äh, für, die, für, die, für die harten Sessions das auch immer äh, nicht ganz in der großen Hitze machen wollte. Und da hast du einfach schon, ich habe morgen gefühlt, als hättest du den ganzen Abend vergessen zu essen, weil du einfach so, der Körper ist so bedürftig nach Energie und da muss ich sagen, waren es schon die Zeiten, wo das Vollkornbrot morgen schon des Öfteren dann nicht mehr mit zum Beispiel Honig oder so bestrichen war, sondern irgendwie einfach nur Nutella. Einfach äh, Zucker. <lacht> ähm, mein Honig ist auch Zucker, aber irgendwie, das, das, das ist, mir, ist mir irgendwie geblieben, dass, dass sich in so einer Vorbereitung schon äh, dann doch auch phasenweise sehr stark in, in Richtung Nutella äh, entwickelt hat.
0: Also sportliche Leitung ähm, hat ihr unter anderem äh, Dr. Ursula Manunzio, mit der wir ja hier auch schon äh, eine Folge gemacht haben, ähm, die hat sogar äh, wirklich, das war für mich auch interessant, weil ähm, das würde ich, ich kann das nicht sagen, dass ich das schon mal gemacht hätte. Aber die sagt, also wenn ihr es abends einfach nicht schafft, so viel zu essen, weil dann irgendwann ist du ja, ja so ein Völlegefühl, dass du einfach denkst, ja, ja. boah, jetzt kriege ich aber nichts mehr rein. Ja. ja. Und dann kommt dieser äh, beschriebene Effekt, äh, dass Leute wach werden und nachts Hunger haben. Ja, da sagt die äh, Leute, gebt dem nach. Ja, also Ach, quält euch nicht oder entbehrt euren Körper nicht. Das ist der falsche Ansatz, wenn man am nächsten Tag wieder äh, drei Stunden Radfahren und Schwimmen und äh, vielleicht noch äh, Stabi oder was machen will, sondern nehmt ruhig was. Ja? nehmt eine halbe Banane oder einen halben Riegel, am besten keinen, wo die Zähne dran kleben bleiben <lacht> und, äh, und gebt dem nach. Also da, das äh, war mir jetzt auch nicht so klar. Das würde ich, glaube ich, eher nicht machen. Aber einfach so ein Gefühl, da habe ich ja, tatsächlich ja, vorher noch nie drüber nachgedacht. Ja.
1: Geht mir genauso, habe ich so nie gemacht, aber es gab die Momente, vor allem, wie gesagt, zu der Zeit damals, oder ähm, in der Höhe, also in der Höhe, mm. sowieso nochmal ein höherer Grundumsatz, und manchmal aber auch schwieriger zu essen, weil man irgendwie, es ist so die, diese Mischung auch aus der Schöpfung, die damit reinspielt, dass du irgendwie auch eine gewisse Appetitlosigkeit hast, obwohl der Körper eigentlich Hunger hat, äh, und man sich das so richtig reinzwingen muss, da gab es das schon häufiger auch mal, dass man nachts, ähm, dass ich nachts aufgewacht bin und dann dachte boah, jetzt hätte ich echt richtig Bock irgendwas zu essen und irgendwie hast du dich dann halt umgedreht, die Augen zugemacht dann irgendwie weitergeschlafen. aber interessant dass eigentlich ähm, ja, es dann quasi sinnvoll, wäre dann irgendwie zumindest so einen Snack zu essen, damit der Körper äh, wieder was hat, um,
0: äh, um es zu verarbeiten Absolut, ja. was, was war sonst so los in Deutschland in der Laufszene? Ich habe nichts mitgekriegt ich, äh, <lacht> das ist das Schöne, man schaltet die echt ab ja, man schaltet ja, hier wirklich ab, das ist cool ey.
1: Ich habe ich hab den ein oder anderen Post mal auf Instagram äh, noch gemacht, weil ich so viel äh, auch schöne äh, äh, Fotos noch von verschiedenen äh, Seiten zugeschickt äh, bekommen habe, die ich äh, dann zumindest auch teilen wollte, aber ansonsten war ich echt, bis auf das Posten selber, wenig, äh, wenig am Handy, wenig äh, soziale Medien und habe eigentlich nicht viel verfolgt, muss ich gestehen über Ostern, habe sehr genossen, äh, ein paar entspannte Tage mit äh, Family und Verwandtschaft zu haben, ähm, ich ja, habe eigentlich nicht viel gemacht über Ostern. Ähm, außer, ah ja, doch, eins war, eins habe ich noch mitbekommen. Äh, Paderborn war der Ostern auch.
0: Ja.
1: Mhm. Und da waren zumindest die, ich sage wieder gefährliches Halbwissen, weil ich mich nicht gut vorbereitet habe. Aber ähm, die deutschen Frauen waren, äh, sind schon sehr gut aufgetreten, glaube ich, kann man äh, sagen. Also äh, Katharina Steinruck, äh, äh, Fabien Königstein war vor Ort, Christina Händel äh, war dort, äh, Laura mhm. Hottenrott ist nachdem sie ja in Berlin. Ja, auch gepostet hat, dass sie in der Vorbereitung jetzt äh, der letzten Monate einige Schwierigkeiten hatte. Berlin ja das Rennen vorzeitig beendet. Ist jetzt trotzdem ähm, dann in Paderborn angetreten, äh, hat auch gesagt, das erfordert ja auch einiges an Überwindung, kann ich auch total nachvollziehen. Zu wissen, du bist derzeit nicht fit oder nicht in der Form, in der du gerne wärst zu diesem Zeitpunkt und stellst dich dann trotzdem einmal der Konkurrenz und eine Startlinie. Ist nicht so einfach, kann ich mich sehr gut reinversetzen, aber ähm, glaube auch, dass das für Sie jetzt ein guter Weg ist, sich äh, sozusagen auch wieder in Form zu, zu äh, tatsächlich zu racen. Es ne? also ist ja auch so, ein, ein Wettkampf ist immer auch ein sehr gutes Training und natürlich auch gleichzeitig eine, eine sehr ehrliche Standortbestimmung. Ähm, also die Frauen waren auf jeden Fall äh, sind da sehr gut aufgeritten. Ah, Henrik Pfeiffer ist gelaufen, den darf man auch nicht vergessen, ist auch Bestzeit gerannt, ganz knapp über 29 Minuten geblieben.
0: Ähm, Der ist wahrscheinlich jetzt Rennen. gerade auf dem Weg nach Boston, ne? und genau, läuft dann, vom am Montag, Boston Marathon. Ne?
1: Ich denke mal, die Form dürfte auf jeden Fall gut sein. Also, ich meine, immer wenn man als letztes Rennen vorhin eine PB läuft, dann kann man ja nicht ganz so schlecht raus sein. Da bin ich sehr gespannt. Da läuft
0: noch einer, wie heißt der nochmal gleich? E, 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 Eliu, U ich nicht so
1: viel gehört. Das ist überraschende Athlet, wo man nicht weiß, was man da erwarten kann. Tatsächlich wird das in Boston schon spannend. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da mit einer ganz großen Überraschung rechnen können, vermute ich mal. Man soll nie nie sagen. Aber es ist insofern spannend, weil Boston ein sehr äh, anderes Rennen ist. Von der Charakteristik wie alle anderen Rennen, die Elliot Kipchoge bislang absolviert hat, mit der Ausnahme von Olympischen Spielen. Ähm, denn es wird keine Pacer geben. Boston und New York sind sehr anspruchsvolle Strecken. Beide verzichten äh, aus guten Gründen auf äh, Pacemaker. Zum einen, weil die Strecken auf jeden Fall nie einen Weltrekord hergeben werden. Und zum anderen, weil die Amerikaner ähm, große Fans sind vom wie soll ich das sagen? Vom Kampf Mann gegen Mann, ohne irgendwie so ein verzerrendes Element wie ein äh, gemachtes Rennen. Und ähm, da gab es ja schon in der Vergangenheit, äh, gerade auch in Boston, immer mal wieder doch ganz coole Überraschungen. Wie gesagt, bei Elliot Kipchoge vielleicht jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Andererseits, ich erinnere mich noch an die Corona-Ausgabe von London 2020, müsste das gewesen sein, äh, wo natürlich die Witterungsbedingungen damals auch nicht ganz so gut waren. Hat man, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, dass äh, Elliot mal nicht gewinnt. Also, ich glaube, das können wir uns ganz entspannt auf jeden Fall anschauen. Und äh, Hendrik ähm, wünsche ich natürlich auf ein, also auf einerseits natürlich mal sehr viel, naja, Spaß, ihr wisst, wie ich es meine, äh, während des Rennens ist das immer so eine Sache, äh, aber äh, dieses Erlebnis, Boston Marathon wirklich äh, genießen zu können, das wünsche ich ihm. Und ähm, für ihn, das hat er auch in einem Interview, glaube ich, irgendwo äh, gesagt, beziehungsweise wir haben in Berlin noch drüber gesprochen beim Halbmarathon, es geht natürlich in. Äh, in Boston nicht um eine Bestzeit für ihn, äh, aber er möchte natürlich äh, seine Haut so teuer verkaufen wie möglich.
0: Ja, zum einen ist ja Boston auch nicht bestenlistenfähig, weil ähm, das Gesamtgefälle vom Startpunkt zum Ziel zu groß ist. Das täuscht aber über die Charakteristik der Strecke hinweg, weil die Amis nennen das freundlicherweise Rolling Hills. Das ist leider nicht so lustig, wie man sich das vorstellt. Da werden wir gleich auch mit Tabea noch zu kommen, dass es solche Parts auch in Hamburg gibt. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Ganz spannend. Aber das ist ja auch so ein Rennen der viel besungenen Bucketlist. Und so hat ja. Elif Kipchoge das ja auch gesehen. Ich glaube, Hendrik hat es auch ein bisschen so und äh, ich ja. weiß, dass noch ein paar andere Leute aus unserer Community da laufen, da ist es sicher nicht unähnlich. Erstens äh, für alle Nicht-Pros äh, Qualifikationszeiten, die sich gewaschen haben, ja, ähm, und äh, da startet man nicht um eine Bestzeit in dem Sinne zu laufen, sondern weil es eben der Klassiker der amerikanischen Marathon äh, Szene ist.
1: Genau. Ältester moderner Marathon sozusagen, ähm, den es gibt. Ich weiß ja die 100 weiß nicht, wie viel der Auflage, also das ist Wahnsinn.
0: Müsste äh, 105. sein, aber das ist, ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Boston
1: wird halt wirklich der Marathon oder ich würde sogar sagen, insgesamt der Laufsport zelebriert. Äh, Felix war letztes Jahr ja auch dort, ist dort gerannt, hat auch erzählt, das ist halt schon Tage zuvor ein Lauffestival, muss man sagen. Es gibt ähm, auf Teilen der Strecke äh, auch in Meilenrennen mit wirklich Elite-Charakter, 5-Kilometer-Rennen äh, auf der Straße mit Elite-Charakter, das ist aber jetzt nicht so ein bisschen schmückendes Beiwerk. Das ist auch vor, äh, also volle Hütte, ne, was Zuschauer anbelangt, in weiß nicht wie viel rein Und äh, ja, das wird, da werden Lauf, Läufer, Läuferinnen, Läufer wie, ja, fast wie, 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 wie Popstars äh, äh, auch gefeiert. Und das ist schon speziell. Das ist auf jeden Fall was, was, äh, was ich natürlich nur zu gut nachvollziehen kann, dass man das äh, erleben möchte. Und äh, Hendrik ist auch nur einer von... Drei Europäern, die dort äh, sozusagen überhaupt eine Einladung erhalten haben, in diesem Elitefeld starten zu dürfen. Das ist also, ähm, ja, einerseits erstmal schon ein Ritterschlag und dann natürlich auch, ähm, wie gesagt, ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Er hat ja auch gesagt, er wird sich da mal mit den äh, anderen Amerikanern, die dort noch dabei sind, äh, hat er sich schon ein paar ausgeguckt, mit denen er das äh, Rennen zumindest mal auf jeden Fall angehen möchte.
0: Also bevor, äh, liebe Experten, ja, Calm Down. 127. Ausführung des Boston Marathons. Alter, das ist <lacht> also, da also muss man
1: überlegen. Also, 127 <lacht> war dann 1896, oder? Ja, wenn ich jetzt richtig bin. Das muss bin Ich, ich mein bin nicht ganz sicher,
0: ob es während der Kriege immer stattgefunden hat. Na, okay.
1: Okay, stimmt. Okay, ja. vielleicht sogar noch, noch ein paar Jahre eher, möglicherweise. Ja. Also, da ist schon, ist schon, ist schon krass. Zu der Zeit damals, überhaupt einen Marathon auszurichten, da waren die schon äh, Pioniere.
0: Ja, ähm, vielleicht noch eine kleine Geschichte bei uns hier war am vergangenen Wochenende äh, Paris-Roubaix großes Thema, ja, der Klassiker im Radsport, Hölle des Neufels ich Nords. weiß noch welche
1: Story du hinaus möchtest, ich glaube ich
0: bin mir ziemlich sicher ja pass auf, ich, ich sag erst äh, was mit dem Rennen und dann sagst du mir auf welche Story ich hinaus will Das hat was mit Strava zu tun, würde ich mal tippen äh, äh, weiß ich noch nicht ganz genau ja, auf jeden Fall ähm, ein bretthartes Rennen für alle die nicht so im, äh, im Profi-Radsport äh, zu Hause sind 270 Kilometer mit brutalen Kopfsteinen, Pflasterpassagen, äh, extreme äh, Beanspruchungen von Mensch und Maschinen. Ähm, Rick Zabel hat ein, ein Foto gepostet, der hatte komplett Offene ähm, Handwurzeln, ähm, einfach von den Vibrationen, die da auf ähm, die Hände und auf den Körper wirken. Also wirklich brutalst, äh, wenige Kilometer vor dem Ende ist John degenkorb in perfekter Position liegend, äh, von äh, zwei anderen Fahrern, von Mathieu van der Poel, dem späteren Sieger, und einem Teamkollegen von ihm äh, in einen Sturz verwickelt worden und äh, war damit raus, ist am Ende trotzdem Siebter geworden. Großartiges Ding. Das war natürlich hier ganz weit vorne, kleine Schleichwerbung, mein anderer Podcast Teufelslappen befasst sich damit, kommt auch an diesem Wochenende raus und ähm, da ist einer mitgefahren, der, oder welche Geschichte meintest du?
1: Ja, jetzt, ich bin es gerade namenstechnisch, bin ich jetzt nicht mehr so sicher, aber es gab Cameron Worth, oder wie hieß der? Cameron Worth,
0: sehr gut, ja, Cameron stimmt Earth. schon mal, Name stimmt schon mal.
1: Ist doch natürlich das Rennen gefahren. Ja nagel mich jetzt nicht fest auf die Platzierung, aber es ist nicht so schlecht.
0: 100, ah, 100 Irgendwerter. Achso,
1: also, okay, war nicht so ne, 100, Also Also okay.
0: ein, Einer der aber wirklich äh, sehr edlen, sehr, sehr, sehr guten Helfer aus dem Ineos-Team. Also ne, ganz oben im Regal. Ist Und aber eigentlich Triathlet. Genau,
1: genau daher kenne ich den Namen. Ich denke doch ja. gerade, irgendwie, äh, ich habe das gerade jetzt nicht so richtig zuordnet. Und der ist danach, weil es ja auch so eine entspannte, eine entspannte Ausfahrt war, <lacht> ist der doch noch laufen gegangen.
0: Ja, und das habe ich
1: irgendwo aufs Drama gesehen und das ist ja übelst äh, explodiert dann quasi, wo die Leute auch gesagt haben, okay krass, man fährt Paris-Roubaix und dann denkt man sich danach noch, es reicht noch nicht für heute, ich muss noch eine Runde laufen.
0: Also der hat tatsächlich ja zwei Professionen, der ist Profi-Triathlet, der war krass. schon Fünfter auf Hawaii, ja also ja, auch oben im Regal und er ist halt Profi bei Ineos, das ist sein Hauptbroterwerb, ähm, da gibt es ein bisschen Geld für, wenn man so Radfahren kann wie der. Ähm, und was soll er machen? Er muss das ja irgendwie miteinander verbinden, wenn er, so wie in diesem Jahr, große Ziele hat. Ja, auch da wieder Weltmeisterschaften und so weiter, weil die Radstrecke in diesem Jahr in Nizza extrem anspruchsvoll ist. Also da hat er durchaus einen Plus. So, und jetzt, was machst du jetzt? Und da hat ich gedacht, ja, okay, also da in, in, bei Paris-Roubaix gibt es einen Pflasterstein als Pokal. Stimmt, ja. ja. Und da hat er sich gedacht, okay, Pflasterstein, Brick, also mache ich eine Brick-Session draus. Da ist ja er also erst dieses unfassbare Rennen gefahren, wo alle danach am, am wirklich, am, äh, wortwörtlich am Boden liegen und komplett out sind und ist danach ein Halbmarathon gerannt. Und zwar in äh, 4.20 durch, ja, ganz gleichmäßig. Ja, also alle anderen sind äh, Pizza essen, duschen, äh, Beine hochlegen, Regeneration, whatever und er ist einen Halbmarathon gerannt. Aber der ist letztes Jahr halt auf die Vuelta gefahren ähm, und ist da extrem viel vorne gefahren für sein Team und ist dann nachmittags ähm, noch schwimmen gegangen <lacht> oder am Ruhetag <lacht> laufen gegangen. Ne? Und seine Frau sagt immer, pass auf, du wolltest das so, und jetzt hör auf zu heulen.
1: <lacht> ja, das ist wirklich, also das ist krass. Also das ist wirklich, wirklich krass. Und natürlich auch zu Recht sehr viel äh, Hype und, und Aufmerksamkeit, äh, wenn man das natürlich auch noch Strava online stellt. Da gab es doch durchaus äh, ja, viele, die gesagt haben: also,
0: was ist mit dem nicht ganz richtig? <lacht> If you love your job, love your job. <lacht> absolut, absolut. Ja. Aber damit sind wir ja bei unserem Gast, äh, bei Tabea Themann. Viele dieser Facetten werden wir gleich äh, wiederfinden bei einer Frau, die ähm, mit was ganz anderem mal irgendwann Sport angefangen hat, sehr viele Interessen hat und über kleine Umwege äh, zum Marathon gekommen ist, äh, plötzlich im Fokus steht für unsere kleine... Äh, Erste Ausgabe des Projektes. Philipp und Ralf äh, kommentieren einen Stream für euch und wir sind total froh, dass sie äh, Zeit hat für uns heute und ein bisschen mitnimmt uns alle auf ihre Reise in die wundersame Welt des Straßenlaufs.
1: Und da ist sie auch schon. Herzlich Willkommen bei uns im Podcast, liebe Tabea. Vorab erstmal an euch da draußen. Also Tabea ist auf jeden Fall ganz offensichtlich ein sehr spontaner Mensch. Das können wir vielleicht auch noch weiter gleich noch ausführen. Aber ich würde mal sagen, aufgrund unserer eher kurzfristigen Anfrage schließen wir mal, dass sie schon eher ein sehr spontaner Mensch ist. Denn die ging erst, glaube ich, heute oder gestern raus. Und umso mehr freut es uns natürlich, dass du heute hier bist. Wie geht's dir? Wo kommst du gerade her? Wahrscheinlich vom Training.
2: Ja, genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn es sehr spontan war. Genau, ich komme eigentlich gerade von der Bahn, habe noch ein paar Intervalle gemacht und noch fix geduscht, schnell was gegessen und dann ab an den PC.
0: Ja, dein Trainer ist ja auch ein guter Bekannter, ähm, auch hier bei uns äh, im Podcast, äh, Nils Görke. Der hat dich auch noch technisch equipped, aber vorher nochmal schön gequält oder was war, ist das für ein Ansatz gewesen?
2: Ja, genau. Ich bin gerade noch extra zum Fußballtraining äh, von seinem Sohn, um äh, das Mikro abzuholen. Ähm, ja, aber ich, ich quäle mich ja gerne. Ne? Äh, aber es geht ja auch auf die letzten, äh, ja, auf die Zielgerade für die Vorbereitung für den Marathon äh, da macht man das schon noch ganz gerne.
1: Du hast es schon angesprochen. Wir haben es natürlich eingangs schon erwähnt. Für dich steht als Frühjahrshighlight jetzt dann der Haspel-Marathon in Hamburg an. Also wir sind jetzt, nehmen heute an einem Donnerstagabend auf, also wirklich sehr kurzfristig vor unserem Release morgen. Es wird wahrscheinlich eine der letzten sagen mal, anspruchsvolleren Einheiten heute gewesen sein. Ähm, ich schätze mal, eine wird vielleicht noch am Sonntag kommen und dann heißt es ja spätestens äh, Beine mehr oder weniger hochlegen, tapern. Äh, willst du mit uns teilen, was heute auf dem, auf dem Programm noch stand oder ist das secret?
2: Nee, das kann ich gerne machen. Ähm, ja, ich hing die letzten Tage doch noch ein bisschen durch ähm, vom Halbmarathon und vom, vom Trainingslager und äh, ich habe Sonntag auch noch mal einen langen Lauf gemacht, der... War auch noch mal recht intensiv ähm, äh, ja und dementsprechend sind die Beine noch nicht ganz so frisch. Ähm, und ich habe heute auf dem Plan gehabt, äh, Tausender, äh, neun bis zwölf äh, und dann progressiv gelaufen. Also immer dreimal, dreimal 1000 Meter und dann äh, gesteigert um die Marathon Race Pace herum, äh, dass ich da noch mal ein Gefühl für kriege. Und äh, ja, ich habe es dann am Ende auch bei neun belassen, weil ich, wie gesagt, noch nicht ganz frisch bin und äh, ich sage jetzt einfach mal, weniger als mehr in dieser Phase.
1: Ähm, und Sehr weise Worte, das äh, <lacht> kennt man nicht immer von, äh, wie soll ich sagen, Leistungssport und da schließe ich mich ein, weil oftmals denkt man, ach komm, die drei, die beißt dich jetzt noch durch und manchmal ist dann gerade kurz von einem großen Rennen das ja dann zu viel des Guten, insofern äh, spricht er ja eine gewisse Weisheit auf jeden Fall schon aus dir. Du hast die Einheit aber alleine gemacht, habe ich rausgehört, also... Ich weiß nicht, vielleicht hast du Trainingspartner oder Trainingspartnerinnen gehabt, aber ich, es klang jetzt so, als ob du die Entscheidung alleine getroffen hast und Nils nicht an der Bahn stand.
2: Ja, eigentlich war ich verabredet heute äh, nach der Arbeit direkt äh, mit Fritz Ferner, einem Triathleten, auch ein okay. Athlet von Nils. Ähm, aber ich musste ein bisschen umdisponieren, weil ich ja noch das Mikro abholen musste und äh, nicht ganz so viel Zeit hatte. Da habe ich dann gesagt, okay, ich mache das dann doch äh, mal alleine heute. Und... Ähm, ja, aber hat ganz gut geklappt. Also äh, hat sich dann am Ende doch besser angefühlt, als ich gedacht habe, äh, weil gestern war das Laufen noch echt zäh. Äh, ja, genau.
0: Also vielleicht darf ich nochmal ganz kurz fragen, weil ich schaue jetzt gerade hier in die untergehende Sonne aufs Meer. Äh, wie ist denn das Wetter eigentlich in Hamburg? Man muss sagen, auf, Ralf ist auf, Ralf auf Mallorca, einstellen?
1: weil Tabea das vielleicht noch nicht wusste, aber Ralf hat <lacht> Deutschland in den Rücken gekehrt. Und äh, wie so oft dieses Frühjahr und genießt lieber die Sonne in südlichen Gefilden.
2: Ja, er macht alles richtig, würde ich sagen. <lacht> ja, heute war das Wetter total abwechslungsreich hier in Hamburg. Aber jetzt gerade haben wir blauen Himmel und ähm, ja, ich sag mal, die Sonne scheint noch, sie geht ja langsam unter. Äh, aber als ich vorhin dann von der Arbeit gekommen bin, da hat es erstmal schön geregnet und ich dachte auch so, nee, jetzt bitte keinen Regen und es war auch richtig windig. Und äh, als ich dann losgelaufen bin, äh, kam dann so langsam die Sonne raus, da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. <lacht>
0: Ja. Im vergangenen Jahr bist du ja ähm, bei derselben Veranstaltung äh, Hamburger Meisterin geworden, äh, bis 240 gelaufen, deine damals gültige persönliche Bestleistung. Ähm, wenn du die beiden Jahre vergleichst, ähm, die Herangehensweise vor einem Jahr, als du ja noch äh, Neuling auf der Marathondistanz warst, und ein Jahr später mit dem, was du jetzt gemacht hast, äh, das ja schon sehr stark nach einer professionellen Marathonvorbereitung äh, sich zumindest anhört. Wo findest du dich, wo stehst du, was hat das Jahr mit dir gemacht?
2: Ja genau, im letzten Jahr ähm, wusste ich irgendwie noch gar nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Also ich habe da ja auch erst wenige Wochen zuvor angefangen mit Nils zusammen zu trainieren und ähm, war den ganzen Januar, Februar, März im Homeoffice, habe irgendwie komplett alleine trainiert ähm, und eigentlich hatte ich mir letztes Jahr auch vorgenommen, diese 2,40 erst im Herbst zu laufen und äh, dass die dann schon fast äh, im Frühjahr gefallen wäre, das war schon echt äh, eine Hausnummer für mich ähm, und äh, ja, danach äh, habe ich mich dann ja auf den Valencia Marathon vorbereitet und äh, da habe ich dann auch ein Trainingslager absolviert, mal wieder in Flexdev auch ein Höhentrainingslager. Das war so ein kleiner Traum, den ich mir äh, erfüllen wollte, mal wieder nach Flexdev zu fahren. Und äh, das wurde dann schon ein bisschen professioneller. Und äh, ja, spätestens danach äh, war ich dann auf jeden Fall richtig angefixt. <lacht> Und äh, ich hatte vorher auch schon ein bisschen damit geliebäugelt, vielleicht mal nach Kenia zu fahren. Und äh, Nils sprach auch immer damit, oh, Tabea, jetzt, im nächsten Jahr dann nach Kenia. ne? <lacht> immer wenn ich dann irgendwie eine gute Einheit hatte oder einen guten Wettkampf, meinte oh, Tabia, wir müssen nach Kenia, wir müssen nach Kenia. <lacht> und äh, ja, dann habe ich das tatsächlich hinbekommen, dass ich im Januar nach Kenia fahren konnte. Äh, und dann sogar im März nochmal, dass ich quasi eine Höhenkette gemacht habe. Dementsprechend... Ähm, ja, sieht die Vorbereitung schon ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, ich war äh, dieses Jahr schon mehr Wochen in Kenia als in Deutschland. Und ähm, ja, bisher läuft echt super. Also ich habe ja auch direkt vor Kenia, vom zweiten Mal im März, äh, bin ich an Leverkusen gelaufen. Da bin ich dann eine Bestzeit über zehn gelaufen und äh, direkt von dort aus dann nach Frankfurt zum Flughafen und ab nach Nairobi. Und dann war ich ja äh, wieder dreieinhalb Wochen in Kenia. Und bin dann direkt von Kenia aus nach Berlin geflogen. Und äh, da bin ich einfach wieder eine der Bestzeit gelaufen. Und ja, ich würde sagen, es läuft einfach gerade.
1: Also, also besser kann man es nicht ausdrücken. Äh, also zwei PBs äh, im Frühjahr über zehn und dann über einen Halbmarathon. Äh, in Berlin haben wir es ja tatsächlich auch kurz gesehen. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass wir in der Hotellobby gesprochen hatten, dass du sagst, so 1,13 wäre super. Äh, und das war ja also fast eine Punktlandung. Du äh, bist nämlich unter 1,13 geblieben. Mit 1, 12, 49 da würde ich jetzt auch mal sagen, bestimmen auf jeden Fall mal die Zeichen in Richtung Hamburg. Ich überlege gerade, ob wir erst auf Kenia vielleicht noch zu sprechen kommen, weil gerade für jemanden, der das erste Mal dort war, ist natürlich sehr interessant, das aus deinem, aus deinem Mund zu hören, wie du das so erlebt hast. Vielleicht gehen wir aber nochmal ein Stück zurück, weil du vorher sagtest, du möchtest noch mal zurück nach FlexDev für euch zu Hause, die jetzt vielleicht nicht so äh, genau einordnen. FlexDev im, im, im Laufkosmos ist natürlich auch so eine ähm, legendäre Trainingslager-Destination in der Höhe, ähm, die, die natürlich auch von Profis gerne genutzt wird für Höhentrainingslager. Der DLV ist dort häufig äh, im Frühjahr tatsächlich. Und da warst du ja früher ähm, auch äh, mit dabei, denn deine, wie soll ich sagen, läuferische Karriere hat ja so einen zweiten Frühling fast bekommen, in dem du jetzt ja wirklich ganz andere Sachen angefangen hast äh, zu machen, äh, die jetzt vielleicht von dem sportlichen Ursprung nicht ganz so ersichtlich waren. Denn du hast sehr viel kürzere Strecken früher gemacht und das auch ziemlich gut, stimmt?
2: Ja, genau. Ich komme eigentlich äh, von der Mittelstrecke. Also da war eher mein Steckenpferd, ja die 800 und die 1500 Meter. Und ähm, ich war auch eigentlich kurz davor, noch auf die Hindernisse umzusteigen. Das war echt mein großes Ziel. Ähm, ich bin ja auch hier nach Hamburg gewechselt und habe mit Jana Sussmann zusammen trainiert. Und ähm, wir haben auch sogar schon zusammen Intervalle mit äh, Hürden gemacht, was super geklappt hat. Und ich hatte da eigentlich richtig Bock drauf. Also das ist, glaube ich, echt eine Disziplin, die ich... Das ist, glaube ich, meine Disziplin. Weiß ich, nicht. Ich, ich bin so also ein abenteuerlicher Typ und ähm, habe auch keine Angst. Und ich glaube, das wäre eigentlich voll die coole Disziplin für mich. Aber ja, jetzt bin ich irgendwie beim Marathon gelandet. Ja, aber ich bin auf jeden Fall wie, ja bei den kürzeren Strecken eigentlich gewesen.
1: Und ähm, ja, jetzt bin wie, wie, ich am Marathon. Wie kamst du dann? Wie, wie kam ähm, also du warst wirklich, wenn man auch mal ähm, zum Beispiel einen Blick in die Statistiken wirft? die ich zum Beispiel mal World Athletics äh, eingibt, ne, dann kriegt man ja ganz viele verschiedene Wettkampfergebnisse, Bestzeiten ausgeworfen sozusagen. Mhm. Worauf ich natürlich hinaus wollte und wo du wahrscheinlich gerade überleiten wolltest, ist natürlich so ein bisschen, es ist ein gewisser Cut zu erkennen zwischen sehr stark fokussiertem Mittelstreckentraining auch in Richtung natürlich dann irgendwie 3000 Meter vielleicht auch mit der Perspektive Hindernisse. Und das sieht man ja auf jeden Fall so bis 2016 und dann ist zumindest sportlich von der Vita, die man da sieht. Geht es bei dir erst 2022, 2023 wieder weiter mit neuen PBs, dann auf ganz anderen Strecken, nämlich auf viel längeren Strecken? Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was war in der Zeit los? Warst du, ähm, Hattest du Probleme mit Verletzungen oder wo, was, lag, was lag da so an bei dir?
2: Ja, mit Verletzungen hatte ich eigentlich gar nicht zu kämpfen. Das waren eher recht viele Umstände, die so zusammengefallen sind. Ähm, also ich bin auf jeden Fall ja äh, bis 2015 in Hannover gewesen, habe da beim Landestrainer trainiert, äh, hatte dann da Schwierigkeiten und ähm, habe da meine Zelte abgebrochen und bin ja dann 2016 nach Hamburg gezogen, um dort bei Beate Konrad äh, und, und Jana dann in der Trainingsgruppe mit zu trainieren. Und ähm, ja, dann ähm, ist einfach sehr viel zusammengefallen. Also äh, im Sommer ist dann mein Vater unverhofft oder, oder unerwartet ähm, gestorben. Und ähm, es war halt mit meine, meine wichtigste Bezugsperson in meinem Leben. Und äh, das war auf jeden Fall schon ein ordentlicher Einschnitt. Und... Ähm, ich habe danach auch versucht, dann weiterzumachen, habe dann aber gemerkt, okay, ich muss, glaube ich, doch noch ein bisschen zurückfahren. Die Psyche ist da dann doch äh, schon sehr wichtig ähm, und ähm, habe dann aber auch ganz gut wieder den, den Anschluss gefunden, war auch mehrfach im Trainingslager in Südafrika mit dem Bundeskader und ähm, ja war dann aber, glaube ich, irgendwann so ein bisschen im Übertraining und habe dann 2017 gar nicht so richtig in die Saison reingefunden, habe die auch abgebrochen und ähm, war dann auch äh, gegen Ende des Jahres äh, mit Maja Rebeck in Schweden. Die hat da ja so ein, die, die Familie hat da ja ein Haus, bin ganz gut mit äh, Maya befreundet und äh, da habe ich mir einen Zeckenbiss geholt. Also Maja und, und hm. ihre Freunde, die hatten alle jeden Tag irgendwie vier, fünf Zecken. Ich hatte gar keine einzige. Und äh, kaum war ich in Hamburg und stand das erste Mal unter der Dusche, weil wir da keinen Strom und Wasser hatten. Also wir sind jeden Tag da in äh, See gesprungen, um zu duschen quasi. <lacht> Na naja, irgendwann stand ich mal wieder unter der Dusche und habe gesehen, oh, ich habe doch eine Zecke, hatte die ähm, am Rücken und äh, habe die dann auch rausgeholt, aber habe mir da auch nicht, weit, nicht weiter irgendwas dabei gedacht. Und... Ähm, dann war ich auch einmal in Malente mit Maja, den Schöneborns und Kathi Granz und da habe ich dann schon gemerkt, da hatte ich Schüttelfrost und Fieber, dass irgendwas an meinem Körper nicht so ganz stimmt und danach war ich dann auch äh, mit Beate äh, im Trainingslager auf Useldum und da habe ich dann gemerkt, boah, irgendwie geht gar nichts mehr, also mein Körper hat vollkommen gestreikt und da habe ich dann äh, auch diese Wanderröte bemerkt am Rücken. Ähm, bin dann auch zur Hautärztin und die hat auch gesagt, ja den Bluttest können wir uns eigentlich sparen, äh, das ist auf jeden Fall Borreliose ja. und ähm, äh, ja, ich habe dann erstmal Antibiotikum bekommen, drei Wochen lang, bin dann wieder angefangen zu laufen äh, aber es ging halt einfach überhaupt nichts ähm, und ich bin dann auch irgendwann weil ich einen Cut machen wollte mal vier Wochen für mich in Urlaub gefahren äh, nach Bali, äh, weil da gerade auch die Saison losging und ich habe das vom Kopf ja gar nicht Hinbekommen, weil alle ins Trainingslager gefahren sind und alle haben sich auf irgendwelche Wettkämpfe vorbereitet. Und ich war diejenige, die wieder nicht trainieren konnte. Und äh, dann musste ich den Sommer über wieder fünf, sechs Wochen Antibiotikum nehmen. Und ähm, irgendwie hat es sich dann die ganzen Jahre so gezogen, ähm, dass mein Körper einfach total von der Rolle war. Also ich konnte zwei, drei Monate trainieren, ähm, hat mir so halbwegs mal wieder eine Form aufgebaut und dann ging einfach wieder gar nichts. Also ich bin teilweise rausgegangen zum, für einen Dauerlauf und bin nach zwei Kilometern umgedreht und bin nach Hause gegangen, weil ich nicht mehr konnte. Oder habe nach dem Dauerlauf sechs Stunden lang geschlafen oder ich bin die Treppen nicht mehr äh, am Stück hochgekommen. Das war völlig verrückt. Also ich war irgendwie wie ausgewechselt und äh, das hat sich wirklich mehrere Jahre so gezogen. Es war immer ein Auf und Ab, eine Achterbahnfahrt und ähm, ich bin in der Zeit auch von einem Arzt zum nächsten gerannt und es konnte mir irgendwie keiner helfen, bis ich dann auf meinen jetzigen Arzt gestoßen bin, der auch an mich geglaubt hat, der gesagt hat, ja Tabia, ich glaube, da stimmt irgendwas in deinem Körper nicht und er hatte sich auch auf Borreliose so ein bisschen spezialisiert und wir haben alles Mögliche ausprobiert, alles Mögliche. Das hat dann auch zwei Jahre gedauert bestimmt und irgendwann meinte er, boah Tabia, ich glaube, wir müssen da noch mal richtig hart, hardcore ran, Vier Wochen intravenös Antibiotikum.
0: Oh.
2: Und da habe ich überlegt, so, puh, dann darf ich wieder keinen Sport machen. Für mich war das immer so, oh Gott, wieder mhm. kein Sport, weil ich eigentlich so ein Sport, -Sport Nerd bin. Äh, aber es war dann gerade auch so eine Phase, in der ging es mir richtig, richtig schlecht. Und dann habe ich mir zwei Wochen Bedenkzeit gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Das war Ende 2020. Und dann bin ich äh, den Dezember jeden Tag zum Arzt gelaufen und habe eine Infusion bekommen. Und danach war ich natürlich auch erstmal hinüber. Ja, und, echt, ja. Ja, und ähm, das hat dann auch mehrere Monate gedauert. Und äh, im Mai darauf, also jetzt vor zwei Jahren, im Mai, ähm, habe ich gemerkt, dass sich irgendwas in meinem Körper tut, dass ich wieder äh, Kraft habe, wieder Energie habe, dass ich wieder ja, Lust habe, Sport zu machen. Und das Laufen hat sich auch wieder ganz anders angefühlt. Also ich konnte wieder richtig befreit laufen, ohne irgendwie darauf zu achten, oh Gott, wie fühle ich mich? Muss ich jetzt wieder nach Hause? Kann ich jetzt Intervalle laufen oder nicht? Und ja, dann habe ich wieder langsam angefangen, mein Training aufzunehmen. Also ich bin anfangs, glaube ich, dann jeden, jeden dritten Tag gelaufen, dann irgendwann jeden zweiten Tag. Und äh, ja, dann habe ich mich so richtig stumpf, Ein Monat später oder ein paar Wochen später für einen Barcelona-Marathon angemeldet, weil ich einfach eine Challenge brauchte. Ich so, okay, ich gehe jetzt nicht zurück auf die Bahn, also jetzt nicht direkt, weil ich will gar nicht wissen, was ich jetzt auf 200 Meter laufen kann. Das würde mich, glaube ich, nur erschrecken. Und da habe ich gedacht, okay, ich melde mich jetzt nicht für einen Marathon an. Und also bis jetzt
0: konnte ich dir in deinen Ausführungen äh, komplett folgen. Hier bricht es jetzt gerade für mich ganz leicht. Aber das ist so ein persönliches Ding von mir.
2: Ja. Ja, und dann habe ich mich für den Marathon angemeldet und dann habe ich mich auch darauf vorbereitet. War natürlich auch äh, völliges Neuland, auch mal einen Long Run zu machen, mal über 30 Kilometer laufen. Und die Vorbereitung lief auch auf jeden Fall nicht optimal. <lacht> und äh, ich bin ja auch sogar dann zum ersten Mal überhaupt erst einen Halbmarathon gelaufen. weil also ich bin vorher auch noch kein, doch einmal in Köln als Wonder Woman verkleidet, aber es war ja Spaß.
0: <lacht> Entschuldigung, ich möchte das mir das da ganz, ganz kurz nochmal die Hintergründe erfahren. Wunderwoman beim Halbmarathon in Köln. Also, wir hatten ja schon äh, Superman bei einem, äh, bei einem bergorientierten Lauf im Saarland von äh, Flo Neuschwander. Ja. Superwoman beim Halbmarathon in Köln. What happened?
2: Ja, kam auf jeden Fall richtig gut an. Da.
0: Das ist richtig gut so an. Da. Dafür ist Köln bekannt. Ja.
2: ja, das war auch echt witzig. Ja, äh, genau, das war mein erster. Halbmarathon. Und äh, dann bin ich ja das erste Mal hier in Hamburg gelaufen. Da war der Marathon ja im September. Und da bin ich dann meinen ersten Halbmarathon in 1,19, knapp unter 1,20 gelaufen. Eigentlich wollte ich äh, 1,22 laufen, bin dann 1,19 gelaufen. Und wenige Wochen später waren dann auch die deutschen Meisterschaften hier. Da bin ich dann direkt schon 1,17 gelaufen. Und ja, dann kam der Marathon und ich hatte mir vorgenommen, den unter 2,50 zu laufen und äh, das war auch eine Punktlandung mit 2,49, 35 oder so. Äh, genau, und dann habe ich mich danach direkt für den Valencia-Marathon angemeldet, <lacht> <lacht> weil ich dachte, die Startplätze sind ja immer schnell weg, also es war schon fürs nächste Jahr. Und äh, habe dann ja... Äh, Nils angesprochen und gefragt, aber nicht Bock hätte, mich zu trainieren, weil ich das dann doch ein bisschen professioneller angehen wollte. Und dann war auf jeden Fall Hamburg die äh, Zwischenstation. Ja, und okay. eigentlich war das, war das viel, eben, äh, wie gesagt, dann in Valencia unter 240 zu laufen und in Hamburg irgendwie 245 und es kam dann alles ein bisschen anders. <lacht>
0: Besser.
1: Ja, viel besser auf jeden Fall, ja. Das, das sind ja die schönen Geschichten, die der Sport so schreibt. Die erste Vorbereitung, hast du die komplett quasi in Eigenregie gestaltet oder ähm, hattest du da schon jemand, der dich so ein bisschen beraten hat? Weil ich sage mal, das Training für 800 Meter oder 1500 Meter oder lass es 3000 Meter sein, ist ja schon ein bisschen anders wie, äh, sag ich mal, die Vorbereitung auf den Marathon.
2: Ja, also ich war die ganzen Jahre ja auch hier in Hamburg im Verein und habe da auch mittrainiert, immer mhm. wenn ich konnte. Ähm, und da der Trainer, äh, Carsten Hinz, der hat dann äh, für mich das Training gemacht für den okay. Marathon. Okay. okay. Genau, und danach habe ich dann Nils angesprochen und gefragt, ob er nicht Bock hätte.
0: Ja. Gut, ähm, bei Nils ist ja der Cut noch zu ähm, einem anderen heimlichen äh, Bucketlistenwunsch, den du hegst. Ähm, Stichwort Ironman. Ähm, da ist ja klar, dass Nils dann so ein Ansprechpartner sein kann. Ähm, er hat aber eine auffällige, ähm, sagen wir mal, Fokussierung seiner Athleten auf sehr gute Laufresultate. Mhm. Ähm, wie, wie habt ihr euch gefunden? Was habt ihr dann verändert im, im Training? Und äh, wie würdest du eure Zusammenarbeit charakterisieren?
2: Ja, ich kenne äh, Nils auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Ähm, ich war einmal Guide ähm, im Runners World Camp, auf vorbei äh, wollte ich gerade sagen. Ähm, da wolltest auf, du noch hin, oder? Ja. <lacht> Genau, Porto äh, Ventura. Und ähm, da habe ich ihn ja zum ersten Mal persönlich so richtig kennengelernt. Ich kannte ihn vorher schon, weil er in Hamburg schon bekannt ist. Ähm, aber da muss ich sagen, hat er mich schon sehr beeindruckt. So als Trainer äh, von seinem Know-how, von, von seinem Auftreten und er war super sympathisch. Und das war aber gerade auch so eine Phase, da konnte ich nicht gut trainieren und nicht gut laufen. Äh, da habe ich dann aber auch wirklich auch damit geliebäugelt, vielleicht irgendwann einfach mal Triathlon zu machen, weil man da nicht so den Fokus auf aufs Laufen hat. Mhm. Und da habe ich ihn dann schon gefragt, oh Nils, wenn ich mal einen Iron machen, Ironman machen möchte, würdest du mich trainieren? Hat er gedacht, jo, gib mir zwei Jahre Zeit und dann kommst du nach, kommst du nach
1: Hawaii.
0: <lacht> ja,
2: und. Äh,
0: jetzt so lockt er sie alle, so lockt er sie alle. Aber er bringt viel, er bringt viele auch hin. <lacht> ja, ja.
2: ja wohl, wenn ich jetzt sage, boah, Nils, wenn er nicht wäre, ne, dann sagt er, du, nee, nee, Tabia, du musst laufen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: ja. <lacht> ja, genau. Ähm, und ich, ich muss sagen, die Zusammenarbeit, die klappt echt wirklich gut. Also wir sehen uns jetzt nicht oft, aber äh, einfach über diese Trainingsplattform, Training, Training Peaks und ähm, einfach was Training angeht, was die Trainingsgestaltung angeht, ähm, das passt einfach so gut zusammen. Also ihr hat mir wirklich die Freude zurückgebracht, ähm, weil das Training, Training mir einfach so viel Spaß macht. Das sind nicht einfach die typischen... 20 mal 400 oder, oder keine Ahnung, 6 mal 1000 oder so, sondern es ist so abwechslungsreich. Es macht einfach mega viel Spaß. Und ähm, ja, ich freue mich immer jede Woche aufs Training. Ich kann es immer kaum erwarten. Da, dabei kommt das Training immer Montagabend, der ist ganz spät. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: ja, genau.
0: Mein Training ich... Peaks, ganz kurz noch, äh, yeah. Philipp, sorry. Äh, für alle, die das noch nicht gehört haben, ist halt eine Plattform, wo man sehr gut mit seinem äh, Trainer interagieren kann. Äh, man äh, lädt da entsprechend seine äh, jeweiligen Sessions hoch. Und je nachdem, wie viel Einsicht man seinem Trainer gewähren möchte, kann der sehr genau halt auch sehen, was Herzfrequenz war etc. Pp. Plus, wie tatsächlich dann die Abläufe im Training waren. Also da kann man sich sehr gut austauschen. Das benutzen relativ viele Leute, die Remote-Training sich betreuen lassen. Ist eine Plattform, die vielleicht im Laufen noch gar nicht so etabliert ist, aber im, im Triathlon ist sie relativ verbreitet.
1: Ich gebe dir recht, Ralf, also gut, ich coache keine Athleten bislang. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon verbreitet ist, aber im professionellen Bereich ist Training Peaks, glaube ich, noch nicht sehr verbreitet im Laufbereich. Zumindest ist das mir noch nicht bekannt gewesen. Ich weiß, dass das im Triathlon schon sehr etabliert ist. Jetzt muss man ja sagen, du hast jetzt dieses Frühjahr beruflich ja dann auch ein paar sozusagen Freiheiten, die ihr ja auch zu recht mit der Leistung irgendwie erkämpfen könnt, sodass du eben diese Höhenkette machen konntest. Aber normalerweise hast du jetzt ja quasi bei der Polizei einen äh, recht normalen Job, also das ist ja was, wo sich, glaube ich, sehr viele, die hier zuhören, wahrscheinlich äh, gut äh, auch sehen. Wie, wie bringst du das unter, äh, dein Training mit dem Job? Ich weiß nicht, äh, Polizei, ich kenne natürlich auch ein paar äh, Kollegen oder auch Ex-Leichtathletik-Kollegen hier, Tim Stegemann und so. Äh, ich weiß ja schon, dass die mit Schichtdienst, äh, ist schon heftig, sage ich jetzt mal. Wie, wie sieht das bei dir üblicherweise aus? Wie viel Trainingseinheiten kriegst du da noch nebenbei unter? Und wie viele Stunden ist das so in der Woche? Kann man das so, kann man das so sagen?
2: Ja, also ich habe äh, ganz normal eine 40-Stunden-Woche ähm, und ich habe glücklicherweise einen äh, ganz normalen Tagesdienst. Also ich arbeite bei der Kripo äh, mhm. im Ermittlungsdienst und habe dort auch überwiegende Bürotätigkeit und äh, habe auch äh, ja, flexible Arbeitszeiten dahingehend, dass ich äh, anfangen kann zwischen sechs und neun. Mhm. Also ich kann da äh, dann auch vormittags oder äh, vormittags vor der Arbeit auch mal trainieren. Ähm, ja, ich so viel doppelt trainiere ich aber nicht in der Woche, weil ich schon merke, dass es schon ordentlich schlaucht. Äh, aber ein-, zweimal äh, versuche ich schon, auch äh, zweimal zu trainieren. Und äh, ja. ja, sonst trainiere ich jeden Tag. Also einmal in der Woche laufe ich auf jeden Fall nicht. Äh, das ist meistens montags. Mhm. Dann wartest äh, du auf
0: den
1: Trainingsplan, hab schon verstanden. Da
2: fahre ich ja. auf den Trainingsplan, genau. Weil
1: der <lacht> kommt nicht morgen, sondern sehr spät abends, wie wir gelernt haben. Wenn der morgens <lacht> schon käme, wüsstest du ja, was du machen könntest. Aber. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, und dann mache ich meist mittwochs und samstags äh, was Härteres. Und äh, ja, jetzt in der Marathonvorbereitung ist natürlich sonntags dann auch Long Run Day. Ja, so sieht dann so grob meine Woche aus.
0: Wir reden ja sehr gerne hier über Radfahren, weil das ja eine heimliche Leidenschaft von Philipp ist. Du hast das ja auch durchaus in deinen Trainingshistorien eingebaut. Deshalb ja wahrscheinlich auch so eine, so eine leichte Idee, sich mal dem Triathlon da wettkampfmäßig zuzuorientieren. Benutzt ihr das jetzt noch wirklich systematisch im Training oder gehörte das in die Grundlagenvorbereitung?
2: Also ich... Ich sitze eigentlich einmal in der Woche auf dem Fahrrad. Jetzt im Winter, äh, ich bin schon eher schön, schön Wetterfahrerin. Äh, da bin ich eher dann... Dann
0: fährst du ja nie in Hamburg. Sorry, <lacht> Sorry Hamburger. Sorry, Hamburger. <lacht>
2: ah. <lacht> ja, stimmt. Du hast recht.
0: <lacht>
2: nee, aber dann sitze ich eben... Äh, ich habe jetzt keine Rolle, aber ich habe hier direkt nebenan ein Fitnessstudio. Da sitze ich dann ähm, auf dem Spinningbike. Ähm, aber sonst... Im Sommer fahre ich auf jeden Fall schon sehr gerne Fahrrad. Also ähm, ich fahre wirklich sehr, sehr gerne Fahrrad. Also Philipp, ich kann es dir nur empfehlen.
1: Vielleicht muss ich das jetzt mit dem Mehr an Zeit wirklich für die Sommerphase, die jetzt ja dann ansteht, muss ich doch, glaube ich, auch mal in, zumindest vielleicht in ein Gravelbike investieren ähm, und äh, vielleicht dem Ganzen wirklich mal ernsthaft eine Chance geben. Ähm, ich äh, Ralf versucht das ja seit fast drei Jahren Podcast. Wir haben heute Folge Nummer 153, <lacht> ähm, das irgendwie äh, mal den Gedanken zu platzieren. Ich, ich befürchte fast, dass es das, äh, irgendwann jetzt dann doch mal so weit ist bei mir.
2: <lacht> ja, so ich bin ja auch viele Jahre erstmal Rennrad gefahren und jetzt habe ich auch seit eineinhalb Jahren oder einem Jahr ich ein Gravelbike. Ich habe mir so ein richtig cooles Gravelbike zusammenstellen lassen. Und ich könnte jetzt eigentlich auch auf dem Rennrad verzichten. Also ich finde es so cool, Graveln. Es macht so viel Spaß. Also du bist nicht auf die Straßen angewiesen. Du kannst ähm, über Stock und Stein, durch den Wald, über durch Matsch fahren. Und es macht einfach so viel Spaß. Also ich kann es dir nur empfehlen.
0: Ich auf
1: jeden ich Fall Fall das ja auch mit auch auffällig. Sommers ist auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, genau. Äh, auf jeden Fall ist ja auch auffällig für mich jedenfalls, <lacht> ihr Lieben da draußen, ähm, dass sowohl Philipp als auch äh, Tabea das kenia armband tragen. Ja, ähm, gib uns doch nochmal deine, ja jetzt zeigen sie ganz stolz hier in die Kamera, ähm, gib uns doch nochmal deine äh, ersten äh, Impressionen, deine Erfahrungen und äh, das, was du mitgenommen hast von deinen Kenia-Aufhalten.
2: Ja genau, ich war im Januar äh, zum ersten Mal da und äh, bin mit einer Freundin angereist und ich hatte das Glück, dass äh, Hendrik Pfeiffer und Tom Gröschel, die ich alle vorher angeschrieben habe, mir da eigentlich ganz gut unter die Arme gegriffen haben, weil ich gar keine Ahnung hatte, was mich da erwartet und wo ich da schlafen kann und keine Ahnung was. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich da angekommen und das war am Anfang schon ein ziemlich großer Kulturschock. Also ähm, wenn man Hamburg gewohnt ist und dann auf einmal da ähm, die ganzen Hütten sieht und äh, unter welchen einfachen Verhältnissen die Leute da wohnen, ist das schon auf jeden Fall krass. Aber ähm, ich muss sagen, mir hat das so gut gefallen da, einfach, dass alles so einfach ist und, und so unkompliziert und dass die Leute mit so wenig einfach zufrieden sind und, und so glücklich sind und äh, das irgendwie auch so nach außen tragen, das, das, das steckt förmlich an, also ähm dass die Kinder da neben herlaufen und sich einfach freuen. Und ähm, ja, das, das hat auf jeden Fall schon was mit mir gemacht. Und ähm, ich muss auch sagen, als ich dann wieder zurück bin nach Deutschland, da bin ich äh, nicht nur körperlich, sondern auch mental schon in ein krasses Loch gefallen, weil ich diesen Druck und diesen Stress, den man hier in Deutschland hat, gar nicht mehr gewohnt war. Also ich, ich wurde völlig... Ich, Völlig übermannt mit, mit, mit so vielen Terminen und Sachen, die ich erledigen muss. Da, da habe ich mich schon wieder gefreut auf den März, als ich wieder hinfahren durfte. Ähm, ich habe dann auch zu Nils gesagt: oh, ich freue mich schon, das ist einfach balsam für die Seele da. Äh, ja. Äh, ich werde auf jeden Fall wieder hinfahren und äh, dann nehme ich Nils auf jeden Fall auch mit.
1: <lacht> also War der eigentlich schon mal da. Ich glaube nicht. Also ich habe nee, Ich habe Nils ja, glaube ich, letztes Jahr, ähm, oh, ich glaube das letzte Mal live, haben wir uns gesehen, äh, als wir äh, einen Drehtag in Berlin hatten äh, für die BMW-Kampagne zum Berlin-Marathon. Und äh, da haben wir eben auch nochmal über Kenia gesprochen. Ähm, und ich glaube, letztes Jahr auch einmal in Hamburg bei Kurex. Also wir haben mehrfach über Kenia gesprochen. Ich glaube, ich habe ähnlich ähm, positiv gesprudelt wie Tabea eben über Kenia, dass das was mit er macht, ähm, dass ich jetzt niemanden kenne, der da hingeht und sagt, oh ja, das war aber also da einmal und nie wieder, um Gottes Willen. Äh. Sondern äh, in besseren Worten hätte ich selber nicht ausdrücken können, wie das Tabea gemacht hat, diese Mischung, ähm, natürlich aus tollem Wetter auch ne, zu der Jahreszeit, ähm, am Äquator, perfekten Trainingsbedingungen, auch ich finde auch super Essen da, frisches Obst und alles und diese Menschen, das ist einfach ansteckend und deswegen habe ich auch gesagt, Nils, wenn du irgendwann die Chance hast, mal Athleten dorthin zu begleiten, du kannst ja auch mal ein Triathlon-Camp da machen, ich glaube, in Eldoret habe ich gehört, gibt zumindest einen 25-Meter-Pool irgendwo jetzt, ähm, wo, glaube ich, eine der österreichische der Triathlete schon mal dort war. Ähm, ich glaube, mit Gravel-Bikes könnte man vielleicht auch fahren, vielleicht nicht die krassesten Dirt-Roads, die sind natürlich schon sehr steinig vielleicht manchmal, aber aber ich glaube, man käme da schon irgendwie, könnte auch ein bisschen Radfahren, glaube ich. Aber klar, Laufen wäre sicherlich der Fokus. Ich, ich bin mir sicher, Nils würde das auch äh, krass feiern da. Als Erlebnis ja. auch.
2: <lacht> er hat auf jeden Fall auch ständig gedacht, oh, T-Man, ich bin so neidisch und nächstes Jahr komme ich mit. Und ich habe ihm das auch gesagt. Nils, nächstes Jahr musst du dir Zeit blocken.
1: Da Muss du mitkommen. man gesehen <lacht> haben. Ja, absolut. <lacht> ja, aber
2: ich habe mir da auch auf jeden Fall ähm, ein Fahrrad ausgeliehen. Man kann da richtig gut Fahrrad fahren. Also es, hat, oh, es war ein Traum da, Fahrrad zu fahren.
0: Ja, ja. Gut, also, Hamburg ist natürlich auch äh, Nahtoderfahrung im Prinzip. Ne? <lacht> <lacht> mit den Autofahrern
2: tun, auf jeden Fall.
0: Ja, das meine ich, das meine ich, ja. Ne? So, jetzt äh, bist du Ermittlerin. Hast du schon ermittelt, ähm, was du nächste Woche vorhast? <lacht> Eine schöne,
1: ganz elegante Überleitung, um direkt mal die Ziele zu entlocken. <lacht>
2: Ja, ähm, in Valencia bin ich ja eine der 2.33 gelaufen und ähm, die Zeit möchte ich natürlich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, und ich liebeäugle so ein bisschen mit dem Hamburger Rekord äh, von Mona stockecke der liegt mhm. bei 2.31.30. Ist natürlich eine Ansage, aber äh, man muss sich auch Ziele stecken.
1: <lacht> also bei ja. deinen bisherigen Fortschrittsraten äh, mache ich mir da gerade gar keine Gedanken, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt die letzten äh, Schritte so gesehen hat, äh, ist das ja ähm, auf jeden Fall mal nicht unrealistisch. Zumal ja, wie äh, vorher schon erwähnt, beide äh, Wettkampfergebnisse, die du als Tests eingebaut hast, ähm, durchaus dafür sprechen, dass du ja irgendwie aktuell auch in der Form deines Lebens bist. Was man natürlich immer im Vorfeld ja, auch nicht planen kann, ist natürlich Wetter, also ganz klar. Also ich habe in Hamburg auch schon verschiedenste Szenarien erlebt, von 2018 nahezu <lacht> perfekt, bis auf, äh, da konnte ich damals verletzt nicht starten, war aber für den NDR vor Ort und da hat es, glaube ich, äh, unmittelbar nach dem Ja, unmittelbar nach dem da gehagelt. Ich glaube, das war zwei Kilometer lang und die haben mir alle so unfassbar <lacht> leid getan weil du bist ja dann wirklich, äh, also auch klatschen hast gewesen nach zwei Kilometern und das war, also das war wirklich extrem, aber sowas, das kann man ja nicht in der Prognose ähm, mit einbauen. Also ich finde auch, man kann, ja, man kann ja, so wie du es jetzt auch gemacht hast, äh, Ziele, finde ich auch gut, wenn man das formuliert, auf Basis dessen, was man trainiert hat und was man ja irgendwie auch selber als motivierend empfindet oder alle anderen Faktoren, das muss man dann einfach mal ähm, abwarten letzten Endes. Weißt du denn, ob du eine sozusagen eine Gruppe hast. Ich weiß nicht, inwieweit, das sollten wir ich wissen, Ralf, aber ich glaube... Also, also ich Nächste technisch. Woche sollten wir das wissen, sonst wäre Ja, wir haben morgen Spaß. wieder einen Call mit den, mit den <lacht> Hamburgern, damit wir natürlich auch wissen, über was wir sprechen können, sozusagen in der Übertragung. Ich glaube, diese Pace-Gruppen sind ja noch nicht final und ich weiß auch nicht, ob bei Frauen irgendwie für eine deutsche Gruppe offizielle Tempomacher gibt, aber es ist ja so, dass... In der Leistungs äh, in dem Leistungsbereich, wo du unterwegs bist, gibt es ja durchaus auch mal Männer, die da mitlaufen. Also hast du da zufällig schon irgendwie Kontakte, dass da jemand äh, sozusagen mit dir mitlaufen möchte?
2: na ja, da sprichst du auf jeden Fall ein sehr kompliziertes Thema an.
1: Okay, okay. Ja, okay. Du hast alle Trainingspartner oh, verschlissen und niemand kann mehr mit dir laufen?
2: Nicht ganz, aber... Ach so.
1: Ach so. <lacht> ja, <lacht>
2: ähm. Nee, ich hatte vor Wochen schon mal angefragt, wie das jetzt aussieht mit den Pacern. Und äh, jetzt habe ich auch äh, in Kenia die Rückmeldung bekommen mit den verschiedenen äh, Pacergruppen. Und ja, die schnellste Gruppe läuft eben eine 75 an. Und ähm, da dachte ich nur, ja, ist ein bisschen schnell, ist halt schon unter 2,30. <lacht> Nehme ich natürlich mhm. gerne, aber äh, ich würde lieber ein bisschen langsamer angehen. Mhm. Ja, mal gucken. Vielleicht tut sich da gerade noch ein bisschen was auf, dass ich äh, eventuell doch einen Pacer äh, an meiner Seite habe. Ähm, aber ein Vereinskollege hat sich auf jeden Fall auch dazu bereit erklärt, äh, 32 Kilometer schon mal mitzulaufen. Und ich hoffe, dass er wow. vielleicht auch ein paar Kilometer weiterläuft. Ähm, ja, und der Rest äh, ergibt sich wahrscheinlich dann noch in den nächsten Tagen. Vielleicht habe ich doch noch einen Pacer. Mal gucken.
0: Ich glaube, da legen wir noch mal ein kleines Wort für dich ein ähm, und äh, verweisen noch mal darauf, äh, dass wir ja auch äh, smooth Ergebnisse sehen wollen. Da helfen ja so Pacemaker durchaus schon mal weiter. Ist ja wir können auch natürlich das hier heute nutzen als Aufruf. Morgen ist der 14.
1: <lacht> April, wenn diese Folge. Wenn ganz erscheinen.
0: spontan äh, genau. 30 laufen will. <lacht> wir sind zehn Tage
1: vor Hamburg, liebe Leute, und wir suchen äh, für Tabea noch mehrere äh, Begleiter oder weiter auch Begleiterinnen, wenn es auch Frauen hier gibt, die uns zuhören, die im Bereich von 2 Stunden 31 laufen möchten, ähm, dann melden wir euch doch äh, gerne entweder direkt bei uns oder bei Tabea, deren Instagram-Account auch. Bei uns in den Shownotes verlinkt sein wird. Ähm, jeder, jeder ist da herzlich willkommen, äh, sozusagen gemeinsame Sache zu machen.
0: Ja, Tabea, das klingt ja jetzt alles auch irgendwie so ein bisschen wie so eine märchenhafte zweite Karriere. Wenn man ähm, in den letzten ähm Hamburger Haspa-Marathon reinschaut, dann äh, sieht man, dass das nicht so ganz smooth abgelaufen ist, äh, sondern dass du zwischendurch auch mal G-Phasen einlegen musstest. Ähm, was war da los? Ähm, was hast du da rausgenommen und wie bist du da vor allen Dingen wieder rausgekommen?
2: Ja, ich habe auf jeden Fall mit den letzten zehn Kilometern noch eine Rechnung offen. Ähm ah. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, ja, also bis 30, 32 lief es ziemlich gut. Da hatte ich auch wirklich eine tolle Gruppe um mich rum. Äh, mit Um die zehn Männer waren das bestimmt. Und die ist dann peu à peu auseinandergebrochen. Und ähm, mir wurde dann auch äh, dann bei 32 ungefähr langsam etwas schwindelig. Und da habe ich gemerkt, puh, Irgendwas stimmt nicht, ich hoffe, ich komme noch ins Ziel, <lacht> habe so ein bisschen auf den Rückenwind gehofft, äh, den man dann da hatte, äh, die letzten zehn Kilometer, äh, aber ich habe dann irgendwann enorme Schmerzen äh, in der Seite gehabt, also ich dachte eigentlich, es werden Seitenstechen ich habe dann nochmal mit dem Arzt später gesprochen und der meinte, es wäre wahrscheinlich doch eher die Niere gewesen und die Schmerzen waren wirklich so stark, dass ich nicht mehr weiterlaufen konnte. Das war richtig krass. Also normalerweise, wenn ich Seitenstechen habe, dann kann ich die irgendwie wegatmen, ich kann weiterlaufen. Aber das war so heftig, dass ich gehen musste. Und dann, ich glaube, bei 35 Kilometern hatte ich die erste Gehpause. Das war kurz vor dem Eppendorfer Baum. Das ist wirklich die Stelle in Hamburg, wo am meisten los ist. Und da dachte ich mir, Tabia, du kannst jetzt nicht weitergehen. Das ist richtig peinlich. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich mich äh, zusammengerissen, bin weitergelaufen. Äh, dann ging es ja runter zur Alster, ja. bin an der Alster lang und ich habe richtig gelitten. Also ich habe wirklich richtig gelitten. Ähm, ich ich habe zwar noch alles wahrgenommen, aber äh, meine Familie und Freunde, die haben auch gefragt, hast du uns eigentlich noch gesehen? Ich so, ja, ich habe euch gesehen, aber ich konnte nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, ich bin dann... Ähm Genau, Irgendwann geht es ja dann hoch äh, oder von der Alze ab und äh, da habe ich dann wieder diese Schmerzen bekommen und musste erneut so eine, eine Gehpause einlegen und genau da stand Nils dann auch und hat mich richtig <lacht> zusammengebrüllt. Also wirklich zusammengebrüllt. Und äh, der hat nämlich hinter mir eine weitere Läuferin gesehen und dachte, oh Gott, vielleicht bekommt die Tabea ja noch und so. Und ja, dann habe ich wirklich die die Beine, ähm, keine Ahnung, wie ich's hab, aber ich es gemacht habe, aber ich bin gelaufen äh, wie, wie eine Verrückte, die letzten 2,2 Kilometer. Ähm, <lacht> ich glaube, am Ende hatte ich sogar, ich, ich, ich weiß nicht, also ein schneller. Ich habe so einen, so ich habe einen Kumpel, der hat am Ende ausgerechnet, was ich die letzten 2,2 Kilometer gelaufen bin. Und der meinte, ich wäre schneller gewesen als ähm, die Hamburger Männer, also die ersten und ja, die den ersten und zweiten Platz gemacht haben. Also Benjamin Franke und Christian Hiller. Also ich bin schneller und schneller als die äh, Christina Händel und äh, Debbie und so. Ich war schneller als alle anderen. <lacht> ja, ich bin die letzten 600 Meter, glaube ich, irgendwie auch noch in 3,10 oder so gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Vor es geht ja dann ja auch noch richtig krass den Hügel da hoch, den Gorch Fockball,
1: der ist richtig übel. Ey, da wird immer drüber gelacht. Ich sag das auch, ganz ehrlich, ich meine, ich bin hier noch nicht mal Hamburger, aber ey, das habe ich auch immer gesagt, das ist voll, voll der krasse Anstieg, so kommt einem das vor. Ich meine, klar, wenn du da spazieren gehst, dann fällt einem das jetzt nicht unbedingt auf, aber äh, wenn das der Kilometer 41 ist, also da habe ich mir damals ja.
2: auch gedacht,
0: holy shit, ey.
2: Oh, da muss man wirklich Augen zu und durch. Das ist ja. richtig schlimm da. Ihr habt euch
0: das alle selber ausgesucht. Ja, jetzt nicht rumheulen, sage ich an der Stelle. Immer.
2: Ja. <lacht> Ja, genau. Ich habe da äh, ein wenig gelitten. Ähm, aber ich war am Ende einfach froh, dass ich es noch ein Ziel geschafft habe. Ich habe zwischendurch nicht mehr daran geglaubt, ähm, als ich da die Gehpausen eingelegt habe. Aber ja, hat, hat dann doch noch geklappt.
0: Und wenn du uns dann nochmal mitnimmst äh, nach Valencia, da warst du ja ähm, relativ knapp hinter Thea Heim, die vielleicht zu dem Zeitpunkt ja noch ähm, deutlich erfahrener, aber ja auch mit einer ganz anderen äh, Vorleistung dahingegangen ist. Das ist ja dann nochmal wirklich ein krasser Sprung gewesen, ja, fast sieben Minuten. Das sind Welten logischerweise in dem Bereich. Ähm, wie ging es dir da in einem äh, Surrounding, das ja nochmal ein bisschen anders ist, weil da eine unfassbare Dichte an Weltklasse-Läuferinnen und Läufern äh, unterwegs sind?
2: Ja, also wenn ich jetzt in Valencia starten würde, würde ich mir auch keine Sorgen um, um die Pacer machen. <lacht> ja,
0: das sind, weil Das sind, da wirklich, sind Haufen von Menschen, ja.
2: Ja, das ist wirklich unfassbar. abnormal, da, unfassbar, wirklich. Ja, ich habe vorab auf jeden Fall ähm, enorm an meiner Verpflegung gearbeitet, ähm, weil das, glaube ich, so der, der Schwachpunkt war in Hamburg. Ich habe mich zu schlecht verpflegt äh, und da habe ich dann enorm dran gearbeitet. Und ähm, ja, das Training vorab lief auch einfach super. Also die letzten sechs Wochen liefen einfach wie am Schnürchen. Und ähm, ich muss auch einfach sagen, an dem Tag lief einfach wie alles wie am Schnürchen. Ich bin meine 5-Kilometer-Splits immer äh, gelaufen, auf die Sekunde genau und ähm, konnte die letzten 10 Kilometer sogar noch ein drauflegen, sodass ich auch einen negativen Split gelaufen bin. Und ich bin die letzten 10 Kilometer auch einfach regelrecht da ins Ziel geflogen. Also ich habe das gar nicht gemerkt. Die Kilometer sind nur so dahin geflogen und ich habe nur Leute überholt. Also ich wurde, glaube ich, gar nicht überholt. Und ähm, ja, es lief einfach. Also das war, äh, glaube ich, ein, ein Traummarathon.
1: Thema Verpflegung ist ja auch immer interessant. Ich weiß nicht, inwieweit du da womöglich Geheimnisse offenbaren würdest, aber äh, da gibt es ja jetzt verschiedene Facetten, die vielleicht interessant sind. Also ähm, einmal natürlich ist die Flüssigkeitszufuhr pro Stunde beispielsweise, sehr ja recht interessant, äh, die ja auch sehr individuell sein kann, auch bezogen auf die, äh, die Schweißrate, sagen wir mal, wie viel Flüssigkeit man verliert. Ähm, Kohlenhydrate pro Stunde ist vielleicht äh, was, was interessant ist oder äh, geht es bei dir da einfach darum, dass du andere Produkte ausprobiert hast?
2: Also bei meinem allerersten Marathon in Barcelona habe ich nur Gels genommen, da habe ich mhm. Morten Gels genommen und äh, dann bin ich in Hamburg so ein bisschen umgestiegen äh, auf Flüssigkeit und Gels aber da habe ich auf jeden Fall nicht genug getrunken. Das äh, habe ich dann im Nachhinein festgestellt. Ich habe auf jeden Fall zu wenig getrunken. Ich hatte auch voll die krassen Salzränder am Gesicht. Mhm. Ähm, und ich habe mich da auch mehrfach an den Gels verschluckt. Also die, mhm. ich habe dann auch Morten-Gels genommen. Ich war ich hatte relativ äh,
1: zäh, ne? also so zum äh, Beißen fast mal. So war es früher zumindest. Ich glaube, sie sind ja. ein bisschen flüssiger geworden, aber ja.
2: Ja, das ist ja eine Geschwindigkeit, da da fällt einem das Essen und Trinken eben nicht mehr ganz so leicht. Und ich habe dann das Zeug im Mund, versucht, das klein zu machen und schlucke das dann so peu à peu runter. Ja, ja, und ja. Ich hab, es, es liegt dann halt sozusagen mehrere Sekunden im Mund, bevor ich's ja, ja. ich es runterschlucke. Und ich habe mich dann zwei oder dreimal während des Marathons so heftig verschluckt, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich, ich krepier hier gleich. Also es war richtig schlimm. Das war wirklich eine schlimme Erfahrung. Und dann dachte ich mir, oh Gott, nee, ich kann das nicht mehr über Gels machen. Und Nils meinte auch, wir müssen auf jeden Fall an der Flüssigkeitzufuhr äh, arbeiten. Und dann habe ich halt versucht, eben ja ein Produkt zu finden, ähm, dass ich die, die Kohlenhydrate über die Flüssigkeit aufnehmen kann. Also ich nehme, ich habe es in Valencia so gemacht, ähm, ich habe alle fünf Kilometer, so 200 bis 250 Milliliter getrunken mit ähm, entsprechenden Kohlenhydraten drin und habe äh, an zwei Stellen äh, aber Wasser gehabt und äh, Gel genommen mit Koffein.
1: Okay, okay. Ja. wahrscheinlich das äh, eher so Mitte und letztes Drittel Gel, ja, ja, ich mal ja, so, ja, hätte ja. ich gesagt so halb 130 wahrscheinlich. ja ähm, Das ist interessant, äh, weil ich jetzt natürlich sehr aufmerksam war, was die Flüssigkeitszufuhr anbelangt. Das ist bei mir ähnlich gewesen. Ich habe eigentlich auch immer versucht, so eine halbe Flasche also, wenn man meistens 500 Milliliter Flaschen vorbereitet und ungefähr eine halbe Flasche davon zu trinken, weil, also ich zum Beispiel, jetzt, wenn man das sonst mit meinen üblichen, in der Vergangenheit mit meinen äh, Kollegen äh, verglichen hatte, war ich jetzt ja schon jemand, der eher groß war. Das heißt, ich habe auch definitiv ähm, viel Flüssigkeit verloren. jetzt Nicht nur, wenn es wirklich warm war, sondern einfach, ich habe viel trinken müssen. Und für mich war das auch einer der. Ähm, Aha-Effekte zu sehen, dass wirklich, das muss man natürlich trainieren, also sowohl vom vom Magen, äh, der, mit der Menge, aber auch mit dem Produkt, je nachdem, was man nimmt. Bei mir war es die letzten Jahre eigentlich also immer Morten auch, dass man das auch verträgt und auch drin behält. Aber es ist, wie du schon sagtest, natürlich auch so, wir laufen ja schon halbwegs flott <lacht> irgendwie da durch die Straßen. Äh, parallel irgendwie sich 200 Milliliter alle fünf Kilometer reinzuballern äh, und noch atmen und schnell rennen und gucken, dass man nicht über die Beine vom Vordermann oder Vorderfrau stolpert. Ähm, das ist ja schon eine kleine Challenge auf jeden Fall. Hast du wahrscheinlich im Training auch erstmal Step by Step machen müssen, nehme ich mal an, oder? Also du wirst jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt ins Rennen gegangen sein und gesagt haben, hey, ich glaube 250 Milliliter alle fünf Kilometer ist der Sweet Spot, was bei mir noch okay ist.
2: Ja, ich habe das auf jeden Fall vorher geübt. Also ich habe zwei, drei Long Runs gehabt. Da habe ich wirklich die Raceverpflegung geübt, dass ich alle fünf Kilometer eben so eine Flasche getrunken habe. Da hatte ich dann auch einen Radfahrer oder eine Radfahrerin dabei, die mir die Flasche angereicht hat und ich habe das wirklich geübt. Ja, sonst hätte das, glaube ich, nicht so gut geklappt.
0: Ja, man muss es ja auch vertragen. Das ist ja der andere Punkt, ne? dass man seinen Verdauungstrakt trainiert, so viel Kohlenhydrate aufzunehmen. Ne? Das ist ja dann irgendwann auch ein limitierender Faktor. Wenn man das nicht gewohnt ist, kann das eben äh, im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen. Ja? Äh, auch das ist ja ein, ein Trainingseffekt, den man äh, da erzielen muss. Ne? Das ist ja klar.
1: Ja, und heutzutage natürlich genau, auch äh, das vielleicht noch als Einwurf. Also vollkommen richtig. Äh, ich glaube, gerade im. im Triathlon vielleicht noch ein größeres oder bedeutenderes Thema als im Laufsport, wobei ich neben der ganzen carbon der letzten Jahre vor allem auch das Thema äh, Wettkampfverpflegung als einen der Faktoren ansehe, die äh, die Leistungen, glaube ich, ähm, in der Weltspitze oder generell auch in der, in der, in der Breite, in der Spitze sozusagen einfach äh, sehr stark ähm, dafür verantwortlich waren, dass sich das so entwickelt hat carbon meine Meinung, kennt ihr ja alle, die zuhören, es ist ein Faktor. Ich glaube, es gibt Leute, die sind giftet sozusagen von ihrem Laufstil, dass die wirklich ein Prozent, zwei Prozent whatsoever... Ähm energieeffizienter Sinn vielleicht beim Laufen. Ich glaube aber, der der viel, viel größere Aspekt, der gerne mal unter den Tisch dass man ist, glaube ich, dass man mit diesen Schuhen einfach wahnsinnig äh, viel härter trainieren kann, beziehungsweise harte Einheiten sehr viel besser regenerieren kann. Wenn ich überlege, was wir früher für kranken Shit gemacht haben mit Schuhen, die irgendwie so, keine Ahnung, drei Millimeter dick waren, irgendwie 40er auf Asphalt und so, da hast du dich halt auch nicht gewundert, wenn du dann irgendwie drei Tage zerschossene Beine hattest. Das ist halt heute so, du machst das irgendwie mit einem Carbon-Schuh und dann gefühlt am nächsten Tag bist du vielleicht noch ein bisschen erschöpft, aber die Beine sind eigentlich schon relativ gut das heißt, ich glaube, man kann einfach sehr viel intensiver trainieren und das besser wegpuffern, aber der Faktor Ernährung auch im Training, einerseits um das zu üben für den Wettkampf, für die Wettkampfsituation, aber natürlich auch, wenn du jetzt irgendwelche Marathon-spezifischen Longruns machst, wo das schon auch richtig ans Eingemachte geht, dann ist die Kombi-Carbonschuhe ähm, plus natürlich so eine Verpflegung, also ein Game-Changer, was, was Regeneration anbelangt. Du bist einfach nicht so leer, du bist nicht so komplett ähm, an der Substanz in so einem Lauf, weder muskulär noch energetisch, sodass du einfach nach zwei, drei Tagen auch eigentlich die nächste, vielleicht kürzere Intervalle hat oder was auch immer machen kannst. Und das hat ja witzigerweise, weißt du noch, Ralf, als wir Franz Löschke vor ein paar Wochen hier hatten, ja. haben wir auch darüber gesprochen, dass er sagte, für ihn im Triathlon, im Langgistanz-Triathlon-Training auch ein krasser Aha-Effekt gewesen, halt wirklich regelmäßig auch harte Sessions mit einer entsprechenden Wettkampfverpflegung auch zu trainieren, weil er einfach gemerkt hat, dass dass das einfach so einen, einen krassen Effekt hatte, auch auf, seine, auf sein Regenerationspotenzial. Ähm, genau, das äh, vielleicht noch als Einwurf, aber genau, äh, ich, ich äh, schätze mal, du musst ja wahrscheinlich auch im Vorfeld erstmal verschiedene Produkte probiert haben oder vielleicht bist du natürlich auch so ähm, äh, glücklich sozusagen, dass du da relativ unempfindlich bist. Das gibt es natürlich auch.
2: Ja, also viel rumprobiert rumpro habe ich da jetzt eigentlich gar nicht. Ähm, ich nehme einfach äh, MON äh, da, mhm. ich glaube Power Carb heißt das. Das okay. gibt es auch mal als Power Carb Heat und ähm, das fand ich geschmacklich auf jeden Fall ganz gut. Ähm, du musst aber Bock haben,
1: das bei Kilometer 35 zu trinken. Ne? Ja, ich, ich
2: habe nämlich letztens noch mal das Mortenzeug probiert und das schmeckt einfach nur, nur nach Zucker. Das, ja. das kriege ich einfach nicht runter.
0: Hard, hard, ja. es ist ja. Ja, das ist hart. Da muss ja jeder auch seinen Weg finden, logischerweise. Ähm, bei den Triathleten fragt man ja immer, ey, was fährst du für ein Fahrrad? Ja, und heute muss man ja bei den äh, Läufern fragen, ey, was läuft für einen
1: Schuh?
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> was ist deine... Äh, was läuft für einen Schuh? Was ist deine Choice?
2: Oder äh, wechselst ich, du? Boah, ich ich würde gerne mal mehr rumprobieren. Ähm,
1: Never change a winning team.
2: <lacht> ja, nee, ich trage den äh, Nike Vaporfly. Ja.
0: Okay, du bist natürlich ja. jetzt auch durch die Ausbildung von... Äh, der Strecke, respektive Mittelstrecke, ähm, wahrscheinlich auch von der Vorfestigkeit, ähm, Steifigkeit in äh, Gelenken, Füßen so ein bisschen anders vorgeprägt als jemand, der vielleicht vorher noch gar nicht solche Erfahrungen gemacht hat. Ähm, du hast ja auch einen relativ schönen Laufstil, wenn ich das mal sagen darf. Ähm, da ist schon der Effekt noch einen Tacken höher. ne
2: Ja, also ich, ich habe ja auch... Ich habe schon zwei, drei Schuhe getestet, ähm, auch in, bei Kurex in dem 5D-Lab. Mhm. Und ähm, ja, von Effizienz her waren da gar keine großen Unterschiede, aber das Gefühl ist ja total ausschlaggebend. Toll. Und ich hatte bei dem Nike Vaporfly eben das Gefühl, dass ich schon doch noch ein bisschen direkter ähm, auf dem Boden bin, äh, im Vergleich zum Beispiel zu dem Ä Ä Alpha Fly da, da, da habe ich das Gefühl, ich, ich laufe auf einem Plateau. Und ähm, da bin ich dann doch eher noch so die Mittelstrecklerin, die an Spikes gewöhnt ist. Und <lacht> mag da so ein bisschen den direkteren äh, Bodenkontakt.
0: Jetzt bist du ja eine äh, ganz geradlinige Leichtathletin. Ja, zu Deutsch, äh, wenn ich es richtig weiß, hast du als Schwimmerin angefangen, hast danach erstmal Tennis gespielt und äh, ungefähr jede Ballsportart ausprobiert äh, und bist eigentlich... Spät berufen als leichter DD. Was, was macht dich so sportverrückt? Was hat dich sportverrückt gemacht? Und äh, wie, wie oft möchtest du noch äh, einen Ball bewegen?
2: Ja, äh, eigentlich, ja, ich liebe Ballsportarten. Eigentlich bin ich äh, total der Ballsportartentyp. Ähm ja, ich finde auch immer noch, äh, ich habe ja lang Tennis gespielt, Tennis ist einfach für mich immer noch der der größte Sport und der schönste Sport und äh, ich werde auf jeden Fall irgendwann auch nochmal wieder anfangen äh, zu spielen. Ähm, ja, wie du schon sagst, ich habe alles Mögliche gemacht und ich glaube, ich habe einfach so viel Freude äh, am, am Sporttreiben und, und vor allem eben auch an Ballsportarten, ähm, dass ich... Ja, einfach auch gerne alles mache. Und äh, ich glaube, mir spielt auch ein bisschen in die Karten, dass ich auch in allem recht gut bin. Also wenn ich irgendwo gut drin bin, dann macht es mir einfach noch mehr Spaß. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, mache ich eben sehr gerne Sport und bin da sehr vielseitig und bin da auch irgendwie für alles Mögliche zu haben. Ähm, und ich kann einfach nicht ohne Sport dementsprechend war das ja auch äh, so hart, äh, diese Zeit, in der mein Körper so verrückt gespielt hat. Also ja, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass er wieder mitspielt.
1: Wann hast du den letzten noch... Tennisschläge in der ja. Hand gehabt?
2: Letztes Jahr im Sommer.
1: Okay, hab, okay. ist schon länger her. Ja. Ja. Ist schon ein bisschen ja. länger her. ja, ja, ja.
2: Ja, aber ich, ich spiele sehr oft Tischtennis hier, Hier ist ein, in Hamburg sind ja überall Tischtennisplatten und ich habe eine Freundin, äh, mit der ich früher am Verein war, die wohnt hier direkt um die Ecke und äh, wenn im Sommer äh, dann, ja, wenn man einen schönen Sommerabend hat, dann dann zocken wir abends immer schön ein, zwei Stunden, oh, das macht richtig Spaß.
1: <lacht> und du brauchst natürlich auch Gegner auf Augenhöhe, ne? das ist natürlich dann auch die <lacht> Schwierigkeit, wenn man gut ist und so vielseitig sportlich.
0: ist.
2: <lacht> ja, genau, das macht auf jeden Fall richtig Spaß mit ihr, weil sie eben auch sehr gut spielen kann. <lacht>
0: Gut, dann, dann willst du noch unbedingt äh, surfen besser lernen. Äh, yes. Longboarden? Ja, haben wir ja gehört. Willst du äh, einen Ironman noch machen äh, und Kilimanjaro Kilimandscharo bestreit, äh, besteigen? Also, äh, what's up, ey? Wie lange ist deine Bucketliste noch? <lacht>
2: ich bin ja ein Glück noch jung. <lacht> 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 so many things to do before we die. <lacht>
0: yeah, uh, here we go. Ne? What's up next? ja. Yeah. Yeah. <lacht> Ja, Und genau, ja, jetzt stehst du dann in deiner, in deiner Wahlheimat, also ja, in deiner äh, sportlichen Heimat jetzt äh, schon ein bisschen im Mittelpunkt auch, ja. Äh, Wenn natürlich viele Freunde, Verwandte und so weiter ähm, an der ähm, Strecke stehen. Ähm, wie gehst du damit um? Ähm, was muss noch äh, passieren die nächsten Tage? Äh, Talisman an der richtigen Stelle. Trainer äh, mit dem Megafon an der, am, am riesigen Wall. <lacht>
2: Ja, also eigentlich würde ich sagen, ist alles angerichtet. Ähm, ich muss jetzt gesund bleiben. Äh, die Beine müssen frisch werden bis nächste Woche Sonntag. Und ähm, ich glaube, der Rest kommt von ganz alleine. Also ähm, genau, ich habe so viel Support an der Strecke. Das habe ich im letzten Jahr ja schon gemerkt. Da habe ich wirklich gefühlt alle alle 100, 200 Meter meinen Namen gehört. Und das hat mir einfach immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ähm, auch wenn ich die letzten zehn Kilometer nicht mehr viel lächeln konnte. Aber ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut. Und äh, ich glaube, es wird dann nächsten Sonntag genauso werden. Also ähm, Und ich glaube, der Support wird sogar noch größer sein als im letzten Jahr. Und ähm, ich freue mich riesig.
0: Was, was ist so mit Trinkt deinen doch. Arbeitskollegen? Kommen die dann auch? Oder, ähm, ich meine, Viele müssen ja dann arbeiten ne? und für die Absperrungen sorgen <lacht> und so weiter.
1: Ne? Ja, es wahrscheinlich, es nicht. Nicht die, wahrscheinlich nicht die Kripo, hoffe ich mal. aber
0: <lacht> Vielleicht ermittelt die, wann weißt du? <lacht>
2: ja, ich habe aber mittlerweile, aber ich bin ja noch nicht lange in Hamburg, aber schon einige Kollegen und Kolleginnen, die das mitbekommen haben, dass ich ähm, jetzt auch laufe und äh, die dann auch an der Strecke stehen werden. Und ähm, ja, witzigerweise denke ich immer bei den, bei den ähm, Kollegen von der Streifenpolizei. Ich würde ihnen am liebsten immer sagen, wenn ich, wenn ich die passiere, ey, ich bin eine Kollegin von euch, ja. aber ähm, <lacht> das mache ich dann nicht. <lacht> ja, aber mal gucken. Äh,
1: fantastisch. Bist du denn bei der PK? Sehen wir uns bei der PK? Das ist noch eine Frage, die wir abschließend klären müssen, weil da kannst du Nils gerne mitbringen, dann können wir nämlich noch so ein paar, also du warst jetzt schon sehr offen, aber vielleicht können wir aus Nils noch ein paar Insider-Informationen rauskitzeln, die wir natürlich dann in der Übertragung äh, einbauen können.
2: Ja, das steht auf jeden Fall. Also wir sind beide da.
1: Sehr cool. Das ist Freitag, richtig? Ja, genau. Perfekt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Freitag schon mal. Äh, pünktlich zum Release der nächsten Folge. Da müssen wir noch überlegen, ob wir nächste Woche, reif mal, mal jemanden äh, aus dem Hut zaubern können, ähm, der vielleicht auch noch was mit dem Marathon zu tun hat. Wir müssen vielleicht hier auch noch mal kurz erwähnen, wir haben es ein paar Mal schon angeteasert, ähm, dass äh, sozusagen natürlich eine ganz reguläre NDR-Übertragung, die wird es im Fernsehen geben. Äh, zusätzlich äh, gab es den durchaus... Ich finde interessanten Ansatz der äh, Hamburger Veranstalter, ein zusätzliches Streaming-Angebot zu schaffen, äh, was sich äh, primär mit den ähm, ja, Spitzengruppen äh, der deutschen Frauen und deutschen Männer beschäftigt. Und wir versuchen, da sagen wir mal so noch ein paar. Behind the scenes äh, Insights äh, vor dem Rennen, nach dem Rennen und so weiter äh, den interessierten Zuschauerinnen und Zuschauern zu bieten. So viel vielleicht mal angeteasert. Mal gucken, was wir davon realistisch umsetzen können. Ähm, wir geben das ja immer an die Produktionsfirma weiter, was wir gerne sehen würden, also Ralf und ich. Ob das dann technisch auch so umsetzbar ist, wie wir uns das vorstellen, das wird gerade, glaube ich, noch so ein bisschen geprüft. Aber ähm, auf jeden Fall werden äh, Ralf und ich sozusagen Samstagmorgen äh, für euch das Ganze, Sonntagmorgen, Entschuldigung, Sonntagmorgen natürlich ähm, kommentieren dürfen.
0: Und ähm, ja, da freuen wir uns schon drauf. Ja, und wenn die Polizei einschreitet, sagen wir, wir kennen da eine, die ist auch bei euch. Ja? Wir müssen hier ganz dringend durch. Ja? Wir müssen ganz dringend <lacht> durch, sorry. Ja. Ich
2: sage mal, Sonder- und Wegerechte. Ja.
0: Ah, ist, das das, ist das das Zauberwort? Ja, genau. Ah, okay, okay. Das, das, das ist schon mal lernen, sehr ja. wichtig für uns. Ja. <lacht> <lacht> Übrigens, wer, äh, wer uns äh, da gerne noch treffen möchte, in Hamburg, Freitagnachmittag sind wir auf der Messe. Äh, die exakte Zeit äh, werden wir dann noch in unseren Kanälen... Äh, ich äh, glaube, sehen. Samstag, Ralf. Ah ja, Samstag, hast recht, ja, weil wir müssen noch ein bisschen abchecken, wann sind die äh, technischen Proben für das, was wir da ähm, vorhaben im Stream. Und ähm, wir werden es auf jeden Fall euch mitteilen. Ähm, auf jeden Fall sagen wir schon mal äh, ganz viel ähm, frische Beine, äh, gute Laune, ja. Äh, was hast du immer noch selber von dir? Crazy Ryan Chick is almost ready, ja. Mhm. Äh, und dann äh, hoffen wir, dass du einfach einen, einen coolen Lauf in Hamburg hast. Vielen Dank für deine Zeit und äh, die Insights in deine äh, Vorbereitung und Herangehensweise ans Laufen. Danke, Tabea.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde auch noch einmal ganz kurz ganz liebe Grüße rausschicken an meine Mama, die gestern äh, eine schwere OP hatte, die jetzt auf Intensivstation gerade liegt die eigentlich nächste Woche Sonntag gerne dabei wäre. Ich weiß aber nicht, ob sie schafft, ähm, ob sie dann aus dem Krankenhaus raus ist. Aber ähm, dank euch gibt es ja einen schönen Livestream. Also vielen Dank schon mal. Und liebe Grüße, Mama. Wir sagen also
1: wir auf wir, jeden Fall gute Besserung. Ja, gute Besserung, ja. äh, absolut. Ähm, wir werden natürlich, äh, falls sie wirklich noch im Krankenhaus sein muss, Kannst du dir morgen gerne den Link natürlich zu der Folge zuschicken, falls du noch ein paar Insider-Infos äh, haben möchtest, sozusagen? <lacht> ähm, und ansonsten werden wir natürlich unser Möglichstes tun, äh, einen hoffentlich auch unterhaltsamen ähm, Livestream am
0: Samstag ähm, zu bieten.
2: Ja, mache ich auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, Ralf, äh, wir verabschieden äh, uns und äh, euch natürlich in euer äh, Laufwochenende. Ähm, äh, ihr wisst Bescheid, äh, für diejenigen, die natürlich auch Hamburg laufen, äh, Tapering beginnt, nichts mehr übertreiben. Nehmt euch ein Beispiel an Tabea. Äh, vielleicht bei manchen Einheiten, wenn man denkt, es müsste vielleicht noch ein bisschen ein bisschen besser anfühlen, lieber mal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und äh, darauf vertrauen, dass das, was man gemacht hat, schon ausreichend ist. Für alle anderen äh, viel Spaß bei euren Läufen am Wochenende. Ähm, genießt das gute Wetter, sofern ihr welches habt. Regensburg wird auch langsam Frühling. Es wird langsam Frühling. Ich hoffe, ich werde äh, jetzt irgendwann auch mal wieder gesund, nachdem die letzten drei Wochen äh, fast äh, mit einer kurzen Unterbrechung ich durchgehend krank war. Ähm, und äh, freue mich tatsächlich auch, wenn ich mal wieder die Laune kann. Mir fehlt es tatsächlich schon. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne, ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ich bringe ein bisschen gutes Wetter mit äh, aus Malle und versuche jetzt äh, im Stile der unwiderstehlichen Buffet-Fräse noch rasch das Dessert-Buffet zu kapern. die Daumen.